0: Frank, grüß dich. Hallo Sascha. Frank, wie sieht's aus? Äh, war's jetzt nur eine Lupe oder war's vielleicht auch schon eher was Schärferes, was du brauchtest, um positive Sachen in unserer Evaluierungsphase zu entdecken im letzten Spiel?
1: Weder noch. Ich musste nur die Augen aufmachen. Die äh, Dinge, die nicht funktionieren, die lagen auf der Hand. Aber man hat auch ganz viel Positives gesehen. Ja, ging mir auch so. Also ich konnte die Lupe zur Seite legen und äh,
0: war relativ einfach. Ben, es ist dir auch so einfach gefallen. Definitiv.
2: Man soll ja immer mit dem Guten anfangen. Also, das, woran zu arbeiten ist, lag auf der Hand.
1: So,
0: so, so. dann lasst uns.
1: So wird ein Schuh da draus, ja? Ja, dann lasst uns mal anfangen.
0: Tag, der 22.12.2020 und hier ist die hyperbesinnliche vorweihnachtliche Folge des Saddle. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite habe ich wie
1: immer Santa... Frank, äh, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Bei Santa Claus bin ich auf gar keinen Fall. Mein Bart ist noch nicht weiß genug und äh, Geschenke verteilen ist dieses Jahr auch schwierig. Über Zoom kann man das so schwer weiterreichen.
0: Ja, wenn Center Frank.
1: Und an meiner
0: Seite habe ich nicht nur, oder an unserer Seite habe ich nicht nur den Center Frank, sondern wir haben Verstärkung, jemanden, der äh, in der Wahrnehmung außen teilweise als hochwertigster Gast oder bestmöglichste Vertretung gesehen wird. Wir können eher sagen, ein festes Mitglied unseres mittlerweile äh, elitären Dreierclubs. Herzlich willkommen, Center Ben.
2: Hallo Sascha, vielen Dank für die Blumen, ähm, für die treuen Hörer. Ähm Denen ist mein Name ja bereits bekannt. Und äh, Frank, ich glaube, die Geschenke musst du gar nicht verteilen. Die wurden gestern Abend zu Genüge verteilt.
1: Schon wieder. Aber egal, wir wollen nicht über diese Dinge reden. Wir wollten eigentlich einen Einstieg in etwas anderes haben. Wir haben tatsächlich viele, viele positive Dinge gesehen. Unter anderem Moral und Kampfgeist. Unter anderem, dass man sich gegenseitig aufrichtet. Unter anderem, dass man tatsächlich wieder bis kurz vor Schluss eigentlich auch noch wieder im Spiel gewesen ist und ähm, ja, dass man auch Ausfälle von dem einen oder anderen Spieler recht kurzfristig verkraften kann und dass sogar tatsächlich Spieler positiv aufgefallen sind, wo wir uns eigentlich nicht vorstellen konnten, dass die überhaupt nochmal das Feld sehen.
0: Ja, da ist ganz, ganz viel Spannendes passiert. Und da möchte ich natürlich schnellstmöglich mit euch drauf schauen. Aber ich hätte vorher ganz gerne mit euch zwei aktuelle Zitate besprochen, die am Montag, wir nehmen ja Montagsabends auf, wie die Stammhörer alle wissen, so im Laufe des nachmittags Nachmittagsabendsbereichs reinkamen, als in Amerika alles zum Leben erwachte. Und ähm, da würde ich ganz gerne einfach die euch mal spontan reinschmeißen. Und ihr sollt einfach mal an der Stelle... Ja, euren Senf dazugeben, euren Weihnachtssenf, wie ihr diese Zitate findet. Das erste ist von unserem Coach Kyle Shanahan. Ähm, der hat gesagt, in der Pressekonferenz 2020 ist das mit Abstand am meisten enttäuschte Jahr bei den San Francisco 49ers. Deutlich enttäuschender als nach der ersten Verletzung von Jimmy, wo man ja danach auch schon nicht gut aussah. Und ähm, er ist immer noch dabei, das Ganze zu verdauen, ja. Und er glaubt, er wird auch eine ganze Zeit brauchen. Und die Enttäuschung sitzt bei ihm extrem tief. Ben, wenn du das so hörst, wie wirkt das auf dich?
2: Ähm, es wirkt auf jeden Fall sehr ernüchternd. Aber ich muss ihm tatsächlich recht geben, weil man, ähm, also dass die Saison sehr enttäuschend ist, sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber ich finde, die andere Saison, in der Jimmy verletzungsbedingt ausgefallen ist, da hat man einfach mehr Schlüsse aus der Saison ziehen können. Meiner Meinung nach. Die Saison, man ärgert sich einfach Woche für Woche über den Spielausgang nimmt, aber einfach fachlich oder für das Team nicht viel mit. Meiner Meinung nach. Das war in der, Let in der Saison, wo Jimmy verletzungsbedingt ausgefallen ist, also vor der Super Bowl Saison im Jahr 2018, ein bisschen anders. Meiner Meinung nach.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch das Erste, was mich sofort ansprang. Und Frank, ähm, dazu sagte Shanahan an der Stelle auch noch, am meisten setzt ihm eigentlich zu, dass er jede Woche rausgeht und das Gefühl hat, das Team ist völlig heiß und will alles geben und äh, auch wenn große Challenges aufs Team warten, aufgrund der Verletzungen, was alles so bekannt ist, das wollen wir gar nicht mehr hier so hervorholen, ähm, er sagt, wir haben mit with a lot of uh, uh, crap to deal, Ja, ähm, ist es eben so, dass am Ende ganz viele Sieger auf der Zielgeraden weggehen, unter ganz schwierigen Umständen und das ist das, was ihm so zusetzt.
1: Ja, ich kann ihn äh, sehr gut verstehen, aus äh, vielerlei Gründen, weil er spricht mir damit eigentlich auch äh, mit aus der Seele, weil man hatte bei ganz, ganz vielen Spielen, trotz der ganzen Ausfälle, trotz der Dinge, die da alle nicht gut gelaufen sind, oftmals tatsächlich noch die Möglichkeit, bis in die Schlussphase hinein, äh, trotzdem dieses Spiel zu gewinnen. Na, wenn man jetzt nur mal schnell, wir stehen gerade 5-9 und äh, wenn wir jetzt nur an vier Spiele denken, die wir ganz knapp und sehr unglücklich verloren haben. jetzt Gestern gegen die Cowboys hätten wir äh, gut gewinnen können. Letzte Woche hätten wir gut gewinnen können. Gegen die Eagles hätten wir gut gewinnen können. Ja, und äh, ne, wenn ich dann vier Spiele, die so eng sind, wenn ich die gewinne, stehe ich bei 9,5 mit der Rumpeltruppe, die man da jetzt tatsächlich nur zur Verfügung hat. Es ist ja nicht so, dass man keine 53 Spieler oder keine 46 Spieler mehr für den aktiven Kader bekommt, sondern mit den ganzen Ausfällen, die man hat, da geht natürlich auch Talent verloren, ist ja keine Frage. Aber auch äh, mit dem Talent, was man tatsächlich dann noch auf dem Feld hatte, war man nur in den wenigsten Begegnungen, ich sag jetzt mal gegen die Bills und eventuell auch ein bisschen gegen die Dolphins, da war man chancenlos. Aber in allen anderen Partien war man ja competitive, trotz der ganzen Ausfälle. Und deswegen ist das so enttäuschend. Und da hat ein Coach, glaube ich, auch äh, dran zu knabbern. Und äh, der glaubt an seine Spieler, die sind heiß. Und ähm, ja...
0: Jetzt würde ich genau da nämlich einsetzen. Jetzt hat jemand, der ähm, gemeinhin in der Fortinanas-Community ein Wort hat, was ein sehr hohes Gewicht eben auch besitzt, nämlich Jerry Rice, genau dazu sich geäußert heute. Und das hat mich aufhorchen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon lesen konnte. Das ist äh, recht fresh rausgekommen, bevor wir hier tapen. Ähm, er hat sich diese Pressekonferenzen angehört mit den Erklärungen zu den Turnovers. Dazu kommen wir auch gleich. Und dann hat er etwas geäußert, wenn er seine eigene Karriere reflektiert unter Bill Walsh, dann war es immer so, dass jeder jederzeit das Gefühl hatte, er musste Vollgas geben, 100% sich voll reinhauen, weil jeder jederzeit ersetzbar war. Gut, bei Jerry Rice mache ich ein Fragezeichen dran, ob der jemals so richtig zu ersetzen war, äh, außer in dem einen oder anderen Jahr aber er sprach da von so einer ganz besonderen Attitude und er stellt an der Stelle eine Vermutung in den Raum. Ähm, er ist sich nicht sicher, aber er hat das Gefühl, es könnte sein, also er geht sehr in den Konjunktiv, dass die Spieler sich so ein bisschen zu sicher fühlen unter Kyle Shannon. und diese Art von Reibung und Druck fehlt. Alles ein bisschen zu komfortabel drückt er das aus, sich anfühlt. Und deswegen, er sagt, dieser Vierfaktor, so nennt er das, eben auch fehlt und damit so der letzte Biss, mal dahin zu gehen, wo es wehtut, jetzt letzten Spieltag gegen Dallas, würde ich sagen, Attitude war geil, ähm, aber viele Spiele davor, Frank speziell, haben wir ja genau das bemängelt, du nickst schon ganz eifrig hier, sag mal.
1: Ich komme mir gerade vor wie der Wackeldackel, ähm, weil das ist auch so meine Beobachtung aus den letzten Wochen. Ich habe das ja immer mehrfach schon gesagt, dass ich glaube, dass sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei den Spielern die aktuelle Situation, dass die Saison eigentlich gelaufen ist, weil man nicht alles abgerufen hat, was man konnte, weil man nicht zu 100 Prozent, beim Football gewesen ist, dass das bei vielen Spielern so eher hier schon durchgeschieden ist. oder das heißt bei vielen, aber zumindest bei einigen. Wir haben letzte Woche mal über das Social-Media-Verhalten eines Kendrick Bourne zum Beispiel gesprochen und dafür dann gegengerechnet seine Leistung auf dem Platz. Und da ist er nicht der Einzige, der anscheinend mit seinen Gedanken mehr neben dem Spielfeld ist als auf dem Spielfeld. Und wenn das ein Missverhältnis hat, und zwar dann ein so krasses Missverhältnis. Dann hat das und wenn sich dann Jerry Rice schon so dermaßen zu Wort meldet, ist ja so jetzt könnte man mal noch mit an den Anfang der Saison zurückdenken. Äh, wir haben es auch beide äh, kritisiert, weil wir nicht so wirklich gesehen haben, hm, ist das so der richtige Umgang mit äh, Kyle Nelson mit dem Long Snapper. Wer weiß, was da so alles gewesen ist, dass man da versucht hat, da auch da ein Zeichen zu setzen. Hey, hier ist keiner sicher. So und ähm, hm. ich sag nur ein anderes Beispiel, ne? Der Halcy Scratch. Erkenne
0: Witherspoon, über den müssen wir gleich als haben wir keine Lupe gebraucht reden, sondern sprang, sprang uns an. Ja. Als A, ähm, Ja, Ben, wenn du da jetzt mal so auf die Attitude dieser Saison schaust, wie sie die Rückschläge verkraftet haben, ähm, so Körpersprache, was hast du so wahrgenommen? Jetzt mal weg vom Cowboys-Spiel, wo das geil war, da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Kannst du das nachvollziehen, was so, was so Frank und ich sagen, was Jerry Rice da wohl auch auf den Punkt bringt? Oder bist du anderer Meinung?
2: Du hast gerade ein sehr schönes Wort auch mehrfach angesprochen. Das Wort war Attitude. Und äh, genau das ist nämlich der Punkt, weil ich äh, gerade in Bezug auf letzte Saison, ähm, wo wirklich alle geliefert haben, den Eindruck hatte, sie spielen nur ihre starterposition, was letzte Saison einfach nicht der Fall war. Die Leute wussten, sie sind gesetzt. Und trotzdem haben sie aber gefühlt um ihr Leben gespielt, um es mal ein bisschen übertrieben auszudrücken. Und gerade dies, ist dieses, dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall, weil gestern war in meinen Augen das erste Spiel, und das haben wir ja auch, ähm, ich denke mal, ihr, ihr stimmt mir dazu, wo einfach bei allen die Einstellung gestimmt hat und nicht nur bei einem, der die ganze Saison schon den Kopf immer oben hält, nämlich Fred Warner. Gestern hat bei allen einfach die Einstellung gestimmt und die Leute wollten einfach. Keine Ahnung, woran es lag, ob es jetzt an dem rivalen Spiel lag oder keine Ahnung, aber gestern ähm, war einfach für mich die Einstellung da, was einfach bei vielen Spielen nach, der knappen, äh, nach dem knappen Rückstand schon äh, nicht mehr so war und der Kopf ging nach unten.
0: Mir war das eben ganz wichtig, das mal zu thematisieren, weil ähm, ich glaube, beide Interviews haben einfach unheimlich viel Wahrheitsgehalt. Shannon ist hochgradig frustriert, ist jede Woche rausgegangen und hat wirklich gedacht, wir können gewinnen. Ähm, Frank, für mich wird da auch ein Schuh raus, wie oft wir verletzte, nicht vollfitte Spieler, die nicht in Football-Shape gesehen haben, die durch Verletzungen durchspielen, drüber spielen sollten, die Re-Injuries hatten. Das haben wir oft genug kritisiert. Das bedeutet einfach, ja, das war der Indikator, den wir richtig gelesen haben. Shannon hat das ganz oft gesehen, dass man gewinnen kann. Und äh, an der Stelle mal so von mir die Hypothese, Gewinn mit Brechstange. Und das ist auch gehörig dann, wenn man die Re-Injuries sich anschaut, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich schief gegangen. Wir haben oft genug darüber geredet, wo wir Spiele weggeworfen haben. Für mich sinnbildlich das Eagles-Spiel. Wenn wir das gewinnen, dann glaube ich, haben wir viel mehr Rückenwind die nächsten Wochen und dann verlaufen die Spiele plötzlich ganz anders. Und spätestens mit dem Zünder gegen die Rams könnte die ganze restliche Saison anders laufen. Ähm, scheint, Frank, eine Menge von dem, was
1: wir hier in unserer Kristallkugel rumhypothisiert haben, richtig gewesen zu sein. Ähm, ihr könnt ja alle gerne nochmal in, äh, in die Folge reinhören zu dem Spiel gegen die Jets. Ich glaube, es hieß irgendwas so wie äh, Weihnachten im Oktober oder irgendwie sowas. Ich habe in der Folge schon gesagt, das ist das Spiel, was uns am Ende der Saison echt verdammt wehtun wird. Weil das hat uns da schon das Genick gebrochen. Das Spiel hätte man gewinnen müssen. Man geht dann in die entsprechenden Wochen mit dem entsprechenden Rückenwind hinein. Und wie Sascha schon sagte, das könnte einem den Aufwind geben, den man letztes Jahr mit den zwei Auswärtssiegen zu Beginn bei den Bengals und zuvor bei den Tampa Bay Buccaneers hatte. Dieser Wind, den man unter den Flügeln hatte, dieser dieser Selbstbewusstsein, was man mitnimmt, das hat man durch die nächsten Spiele getragen. Und wenn das dann positiv sich fortführt, dann ist das wie ein Sturm in einem Wasserglas. Ne? Man, du wirfst, es wird immer schlimmer und irgendwann kannst du den Orkan nicht mehr stoppen und hups, stehst du im Super Bowl. Ich habe vorhin gesagt, vier Spiele anders ausgegangen und du stehst mit 9,5 da, ja, worüber reden wir dann? Dann reden wir darüber, welchen Playoff-Spot wir denn eventuell noch bekommen und ob wir in den letzten beiden Spielen gegen Cardinals und äh, Seahawks, ob wir da vielleicht sogar noch wieder die Division gewinnen können. So, und das macht einen Coach äh, tatsächlich sehr frustriert. So, zu den Verletzten, ja, da gibt es ja mal so zwei Sachen. Ne? Der gute äh, Medizinstaff gibt die frei und sagt, alles klar. Und der Spieler sagt auch, ich will. Ob ja, es dann, ob äh, es dann äh, hält, äh, ist eine andere Frage. Ne? So, und denn natürlich möchte ein Coach immer seine besten Spieler auf dem Feld haben. Ist ja so, ganz ja. klar. Ähm, da muss man seinem Coaching-Staff äh, ein bisschen vertrauen. Da muss man den Spielern vertrauen. Dann ist die Frage, wie läuft das? Ich kann noch zurückdenken an Pep Guardiola bei Bayern. Da gab es mal äh, riesen äh, Terz und alles drum und dran, weil der auch immer die Spieler viel zu schnell auf den Platz zurückhaben wollte. Da werden, wir also, da werden wir die Insights leider
0: nicht erfahren. Da muss ich mir massiv, wie du schon merkst, auf die Zunge beißen, weil da ist noch so eine Hypothese von mir im Raum, dass Shannon da, glaube ich, zu oft massiven Druck auf die Ärzte ausgeübt hat, dass die Spieler zu schnell wieder kamen. Weil da habe ich Dinge gesehen, spielen zwei, drei Snaps und gehen humpelnd wieder raus. Sorry, äh, äh, Leute, ging gar nicht. Und das habe ich bei kaum einem anderen Team in dieser Saison so stark gesehen wie bei den 49ers. Da gibt es noch das eine oder andere Team, aber keines dieser Teams hatte eine hatte eine so dünne Personaldecke wie wir. Ähm, wie siehst du das, Ben?
2: Definitiv bin ich komplett bei dir. Also ähm, in der NFL wird ja auch regelmäßig die, diese Statistik eingeblendet, ähm, wie viele Spieler sind zusammengerechnet die Saison für ein Spiel ausgefallen. Also zum Beispiel Samuel zählt ja da für sieben, weil er sieben Spiele gefehlt hat. Da sind wir aktuell bei 250 und die Rams zum Beispiel sind bei 60 bis 70. Also das sagt schon sehr, sehr viel über, über unsere Saison aus. Und es ist auch wieder ein Thema, was wir am Freitag auch schon thematisiert haben, Kittel hat nicht gespielt, okay, Mostert. Mostert, habe ich am Freitag schon gesagt, bitte lasst ihn einfach draußen. Er hat gespielt, hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, gar keine Frage. Aber letztendlich steht er wieder Humboldt an der Sideline. Und es ist eine Frage, gerade wenn ich jetzt Mostert und Samuel anspreche, wenn du die ein paar Spiele mehr... <lacht> mit Spa ein paar Spiele mehr schonst und vielleicht gegen die Bills beide fit reinbringst, stehst du jetzt bei 7-7. Frank hat das 9-5 angesprochen, okay, kann man auch gehen. Aber selbst wenn du von diesen knappen Spielen 2 von 4 gewinnst, stehst du jetzt 7-7 und kannst dir immer noch aussuchen, wo du in dem Playoff stehst. Also ähm, gerade diese Politik, ähm, ich gebe dir da komplett recht, Sascha, wie du sagst, dass Shanahan vielleicht da vielleicht ein bisschen zu viel Druck gemacht hat aufs Medicine Staff ähm, dass du einfach den Spielern ein bisschen mehr Regeneration gönnst, ähm, wie, wie man es jetzt mit Kittel auch macht, was auch vollkommen richtig ist. Ich meine, ist auch die Frage, ob man jetzt nächste Woche auch noch zu früh reinwirft, wird sich zeigen. aber Die
0: Frage ist, ob da Sinn macht, den überhaupt noch reinzuwerfen. Genau, genau das ja. ist,
2: genau bin ich komplett bei dir. Also mein,
0: in meiner Meinung ja. nach nicht. Und ich denke mal, Frank stimmt uns da auch zu. Ähm, Der kann gerne den Tight Ends coach machen in dem Spiel. Also. Ja,
2: komplett richtig, ja. Und allein von seiner Attitude, das Wort haben wir jetzt auch schon gehabt, ähm, da ist er auch enorm wichtig fürs Team. Aber als, als aktiven Spieler ist er einfach zu früh drin. Und genau das Gleiche war halt bei Samuel und Moser dies Jahr der Fall.
1: Bei Garoppolo ja auch. Ich glaube, man hat bei vielen Spielern auch etwas gesehen im Laufe der Saison. Und zwar dass man in der Offseason, die man ja diesmal alleine und selber für sich gestalten musste, ohne äh, die Minicamps und die Möglichkeit auch immer in die Facilities gehen zu können, um sich von Coaches anleiten zu lassen, dass da viele Spieler einfach zu wenig selber getan haben. Das erklären nämlich die ganzen Muskelverletzungen, die hatten wir auch schon während des Training-Camps und das zieht sich ja wie uns bei einem roter Faden durch die Saison. Hast du einmal diesen Kniebeuger-Hamstring-Verletzung, wie die Amerikaner es sagen, das geht immer wieder zu, wenn man das nicht richtig aushält. Nächstes Problem, high Ankle Sprains, bringst du die Jungs zu früh aufs Feld, es passiert immer wieder irgendwas. Und gerade bei äh, Running Backs, du musst immer durch die Line und ähm, ja,
0: das sind ja genau die Verletzungen, die die Saison eben auch plagen. Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung, um jetzt mal äh, zum Spiel zu kommen. Ähm, denn da gab es ja eben auch wieder diese Auffälligkeiten. Raheem Mostert hatte ein schönes Spiel, bis er dann wieder vom Feld musste. Und selbst Jeff Wilson, der dann danach äh, etwas übernahm, musste auch kurzzeitig raus, auch wenn er danach wieder einsatzbereit war. Aber Mostert ähm, hat sich jetzt wieder mehr reingert, könnte raus für den Rest der Saison sein. Jimmy Ward hat's erwischt nach einem harten Hit äh, gegen äh, City Lamp, sehr unglücklich, äh, Concussion-Protokoll winkt da, dazu dann Dion Jordan, Tavarius Moore, beide haben Knie verletzt, waren dann auch irgendwann raus, Richie James hatte irgendwann Knöchel, wow, also es geht ja irgendwie wieder so weiter und es sind da auch schon wieder ein, zwei Namen dabei, wo ich weiß, hey, die waren angeschlagen, ich äh, habe für mich immer noch Ben Garland mega humpelnd im Spiel, Frank. Ja, das war so für mich schon am Anfang der Saison song Signal. Ne? Ich erinnere mich, wie ich äh, aus Spaß gesagt habe, Freitags, Ben Garland ist ja super fit und er wird ja definitiv Sonntags starten. Und du hast nicht gesehen, dass ich äh, mit dem Auge gezwinkert habe. Und, oh, um Gottes Willen, der humpelt nur und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und der spielte sonntags nicht lange. Und da musste man da wieder was tun. Ne? Und da fing das für mich ganz früh in der Saison eben an, dass man so verletzte Spieler zu früh zurückgebracht hat. Und äh, hat ja auch hier wieder den Spielverlauf definitiv beeinflusst. Man rechnet ja dann doch mit den Leuten, gerade wenn sie auch wie Mostert gut reinfinden. Und dann sind sie plötzlich wieder raus. Sehr, sehr schade einfach. Jetzt sollten wir allerdings natürlich unser Versprechen einlösen. Ähm, wir mussten ja... Keine Lupe und schon gar nicht ein Mikroskop schwingen, sondern es ging mit dem bloßen Auge. Evaluierung äh, Part 1, würde ich sagen. Ähm, was War alles gut und ich habe eine Menge Gutes gesehen. Ja, ich, ihr habt eine Menge Gutes gesehen. Und wir sollten mal wirklich das, was Ben gerade schon gesagt hat, mal das anstreben, was so in der ersten Jimmy-Verletzungssaison so gut geklappt hat, mal zu sehen, wo sind die Bausteine. Ja, wo sind die Bausteine, die wir gesehen haben? Ben, was war denn so der erste sehr positive Baustein aus dem Spiel mit Blick auf Zukunft, der dich ähm, angesprungen hat?
2: Ähm, du hast gerade schon K.1. Williams angesprochen. Ich habe mich sehr, sehr, auch sehr sehr, für ihn persönlich gefreut, dass er jetzt endlich wieder da ist. Und er ist auch recht früh im Spiel aufgefallen. Wir haben ja am Freitag schon die vielen Waffen angesprochen, die die Cowboys in ihren Reihen haben. Und ähm, da ist er natürlich auch sehr, sehr früh durch die Coverage aufgefallen und hat auch ein, zwei sehr, sehr gute Plays gehabt. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, gegen welchen Receiver. Ist ja auch egal. Wie, wie gesagt, die haben äh, die Cowboys hatten genug auf ihrer Seite. Aber er hat in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber für mich ähm, hat sich sein, sein, äh, seine Rückkehr sehr, sehr gelohnt.
0: Ja, auf jeden Fall ist er einer, der, sobald er zurück ist, auch so eine gewisse Sicherheit ausstrahlt, die uns sonst eben auch an seiner Position durchaus jetzt mal in den Spielen, wo er abwesend war und die Saison waren ja das einige, gefehlt hat. Aber ist ja auch direkt eine spannende Personalie, weil der Mann hat ja keinen Vertrag für die nächste Saison und äh, war jetzt diese Saison nicht ganz so viel auf dem Feld, Frank. wie hast? <lacht> da musst du direkt schmunzeln, Ja, hast du eine Meinung zu, die spreche ich auch ganz gezielt an. Jetzt Frank wissen wir, der kann unheimlich Stabilität da hinten reinbringen, gerade im Slot. Ja, der hat den Slot-Receiver äh, sehr gut im Griff. Äh, ihn gegen Cole Beasley, das ist ein Traum. Ohne ihn, Cole Beasley, ist ein Albtraum. An der Stelle mit Blick auf die nächste Saison. Wir wissen, was wir von ihm kriegen. Wir wissen, dass der nächste Vertrag nicht so günstig sein wird, weil er einfach ein gewisses Leistungslevel bringen wird. Er ist aber auch gerne neben dem Platz. Frank, wie hast du ihn gestern gesehen und was ist jetzt deine Ableitung für Quan Williams? Großes Fragezeichen Thema Backfield für die nächste Saison. Defensive Backfield.
1: Also zum einen habe ich ja auch am Freitag schon gesagt, dass ich äh, hoffe, dass er spielen kann. Nämlich genau aus den von euch äh, schon zu Recht genannten Gründen ein Stabilitätsfaktor, äh, ein Aggressive-Leader in Anführungszeichen, weil der ist zwar ein kleinerer, untersetzterer Spieler, der tackelt aber wie eine, eine 200-Kilo-Maschine. <lacht> äh, der, der ist sich da also nicht zu schade, auch in einen Tight End reinzugehen, der mal doppelt so groß und doppelt so schwer ist wie er. Da könnten sich viele andere, äh, unter anderem auch in Richard Sherman gestern, mal eine deutliche Scheibe von abschneiden. Und er bringt einem auch, ähm, eine Sicherheit. Er hat zwar vier Targets gesehen, hat auch äh, vier Receptions zugelassen. Ja, aber da werden nur 48 Yards draus. Und 12 Yards pro äh, im Slot abzugeben, auch gegen äh, gute Spieler, es geht. Das ist nicht seine, äh, war nicht sein bestes Spiel in dieser Saison. Aber der wird auch gar nicht so, gut, so gerne mehr attackiert. Da sucht man bei der 49ers Defense immer mehr oder Secondary eher mal andere Ziele aus. Was den großen Vorteil von ihm ausmacht, den kann man auch tatsächlich mal im Pass Rush benutzen. Das hat jetzt gestern mal nicht geklappt, aber ansonsten ist der für den Nickel-Blitz immer eine sehr gute Nummer, hat er auch schon viel Erfolg mit gehabt. Dass er viel verletzt ist in dieser Saison, ist für uns und eine mögliche Verhandlungsposition für die 49ers für nächstes Jahr sogar sehr gut. Hätte der eine Bombensaison hingelegt wie letztes Jahr, alle Spieler auf dem Feld und auch immer bei PFF und wo auch immer überall in den Grades zu finden, umso weniger der auf dem Platz steht, umso günstiger wird es für die 49ers und umso eher kann man ihn wieder zurückbringen.
0: Also für mich eher sogar ein Spiel, bin ich ganz ehrlich, was ihn günstiger gemacht hat. Ähm, klar, Pro Football Fokus sieht ihn jetzt noch im Mittelfeld mit 64-4, das ist okay, das ist ein ähm, durchschnittliches Rating, das kann der aber eben viel, viel besser. Und da bin ich ganz bei Frank, der hat jetzt auch total äh, 37 Snaps gehabt, das ist schon ja m, ordentlich von 57 Defensive oder 58 waren es an der Stelle. Also eher ein Spiel, was nicht schlecht war, aber dass er da 4 von 4 abgegeben hat für nicht nennenswert, Völlig in Ordnung, hat ein 116er Passer-Rating zugelassen, das ist schon eine ganze Menge. Also ich sag jetzt mal, ohne eine böse Zunge hier reinschmeißen zu wollen, das darf er gerne noch zwei, dreimal zeigen, so, so durchschnittliche Leistungen, weil ich glaube, der kann halt deutlich mehr und er gefällt mir einfach wahnsinnig gut und wäre für mich ganz klar ein Lock, wenn es darum geht, wen möchte ich aus dem Defensive Backfield nächste Saison wiedersehen. Ich schmeiß mal einen anderen aus der Defensive rein und äh, freue mich auf Franks Reaktion. Und dann weiß er direkt, welcher Name jetzt fällt. Nämlich der Helzi Scratch, der Mann, den wir wochenlang vermisst haben, der durchaus über schwankende Qualität verfügt. Akello Witherspoon ist back. 57 Total Snaps, mit Abstand das beste Defensive Grade bei Pro Football Focus mit 86,9. Ich habe wunderbare Place von ihm gesehen. Tolle Pass-Deflections, wunderbare Coverages. Der wirkte für mich in Hochform. Der hat ein Passer-Rating von 42,4 zugelassen. Das ist von allen Defensivspielern somit das Beste, was da gerade so rumlief. Ähm, wow. Sechs Targets, nur zwei Receptions zugelassen für gerade mal 13 Yards, Frank. Das liest sich geradezu elitär. Und an der Stelle müssen wir uns jetzt noch mehr die Frage stellen. Ja, warum
1: wo, hat er die letzten Wochen denn nicht gespielt? Ja, das war eine sehr große Überraschung. Ähm, gestern kamen die Inactives raus und ich habe als erstes Jason garrett gelesen und habe gedacht, oh Gott, das war die tatsächliche äh, Reaktion. ich dachte, Herr Jemine, wer spielt denn da jetzt? Dann habe ich gesehen, okay, Emmanuel Mosley ist äh, nicht unter den Inactives, der war ja fraglich. Dann wird der sicherlich zweiter Outside Corner. Ähm, Bustekuchen. Ich habe ganz komisch geguckt, als ich Nummer 23 da auf dem Feld, äh, auf der Field corner seite gesehen habe und war sehr überrascht, wie spritzig er gewirkt hat, wie aggressiv er in den Zweikämpfen äh, tatsächlich gewesen ist. Ja, ja. Aber wer sich an die letzten Folgen erinnert oder auch die Folgen von mir mit Jan zu den Coverages, wenn ich den Corner aggressiv spielen lasse, sieht der meistens ganz gut aus. Wenn ich den immer erst sage, hey, lass ruhig den Catch zu, du musst dann sicher tackeln. Das ist Kacke, da kann auch keiner wirklich so mit umgehen, so wie der gestern gespielt hat. Wenn er das jede Woche abrufen könnte, wäre das gar keine Frage, dass der jede Woche auf dem Feld stehen würde. Warum er die letzten Wochen nicht gespielt hat, das wird äh, ganz andere Gründe gehabt haben. Ne? Wir haben über das Miami-Spiel schon äh, mehrfach gesprochen und über das, was da im Vorfeld passiert ist. Oder sein Verhältnis ja. zu Robert Salis Frau. Wir wissen es nicht. Oder zum äh, <lacht> Defensive Backs Coach oder wem auch immer. Das weiß man ja jetzt nicht so genau. Wir sind ja in den Kulissen nicht dabei. Ich werde auch oftmals gerne Mäuschen oder in meinem Fall eher Elefant, aber ich könnte da nicht zuhören. Mich würden immer alle sehen. Ähm, ist wirklich schade dass er Talent hat, sonst wäre er ja auch nie in der dritten Runde irgendwann mal gepickt worden. Das lag hier immer auf der Hand. Das ist mal die Frage, habe ich einen Trainingsweltmeister oder kriegt er es auf den Platz? Die zweite Frage, die sich bei mir da jetzt anschließt, ist, kann er in den kommenden beiden Spielen eventuell noch so viel zeigen, dass er nächstes Jahr zurückkommt? Ich ohne zu teuer nicht.
0: zu sein, weil er hat ja diese Saison nicht wirklich dazu beigetragen. Stellen wir uns vor, wir hätten ihn nach der letzten Saison, die ja nahezu elitär war, bis auf einen dummer Aussetzer ausgerechnet im Super Bowl und einen weiteren in den Playoffs, hätten wir ihn da verlängern müssen, wäre er sehr teuer geworden. Und jetzt gerade würden wir ihn eigentlich zu einem Discount-Tarif bekommen, Ben jetzt mal mit dem ganzen Blick auf dieses Jahr Akello Witherspoon und du hättest die Entscheidung zu treffen, mit dem zu gehen oder den äh, zu droppen. Für einen wahrscheinlich deutlich besseren Tarif als nach der letzten Saison. Wie
1: würdest du das machen? Also besserer Tarif aus unserer Sicht, also aus der aus Sicht der ein, also nicht aus seiner.
0: Ja. Ja, Sein Portemonnaie, ob der jetzt Gucci-Tasche hat oder Aldi, ist mir eigentlich egal.
1: Ne?
2: Selbstverständlich aus unserer Sicht. Also ähm, für mich Ihr habt es schon gesagt, er war ein Third-Round-Pick und ähm, er ist für mich ein Ergänzungsspieler, mehr nicht. In einer sehr, sehr guten Defense sieht er sehr, sehr gut aus. Aber alleine eine Defense ähm, zu lieben, was, 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 die, was die Attitude und so angeht, ist er für mich kein Spieler. Dementsprechend, da wir auch nächstes Jahr in meinen Augen eine sehr, sehr gute Defense haben werden, wenn die ganzen Verletzten zurückkommen, ähm, gerade zu den zu den günstigen Tarifen, zu denen man ihn kriegen kann, würde ich ihn definitiv halten, weil du machst mit ihm definitiv nichts falsch zu dem Preis. Du hast gerade gesagt, zu unserem günstigen Tarif. Ja, äh, genau, ähm, die kleinen Preise er, er ist von kein, Lidl oder genau, der Preis, ne? Er ist kein Spieler, der eine Defense führt, aber wenn die Defense im Gesamten gut spielt, kannst du ihn da gut reinsetzen. Und genau das, genau das ist der Punkt, weswegen er letztes Jahr auch so gut ausgesehen hat in unseren Reihen, ja. meiner Meinung nach. Ja,
0: weil er ja eben eh neben Schirm war und Mosley und wie sie alle hießen und da eigentlich wunderbar ähm, ja, den, den Rücken gestärkt bekommen hat, wenn er nicht diese schlimmen Aussätze hatte. Die sind aber etwas, das möchte ich nochmal betonen, das würde man mit ihm ja weiter verpflichten, weil das sind mentale
1: Aussetzer. Das ist einfach so. Ne, Frank? Ja, und äh, zwei Dinge. Letzte Saison hat man ihm etwas positiv andichten können, nämlich als er seinen Starterposten äh, verloren hat an äh, E-Man, an Emmanuel Mosley, ist er anschließend auch während eines Spiels äh, direkt zu dem Coaching-Staff gegangen und hat gesagt, hey Freunde, ich möchte dann aber wenigstens für E-Man in den Special-Teams spielen, damit der frisch bleibt für die Defense. Das müsste man immer hoch anrechnen. Was da jetzt so aktuell genau gelaufen ist, ist eine andere Frage. Was mir bei äh, Witherspoon immer einfällt, ist etwas, was ich bei anderen bei uns auch sehe, Talent-Weiterentwicklung. Das ist äh, gerade bei unseren Quarterbacks ein richtiges Problem, aber auch im Defensive Backfield ist es ein Problem. Wenn ich es in vier Jahren nicht schaffe, das Talent zu verbessern und dort auch gewisse Fehler abstellen zu können, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man kann es wirklich nicht abstellen oder da wird falsch gecoacht. Das ist vielleicht was für eine andere Folge.
0: Frank, wenn wir mal im Defensive Backfield bleiben und uns mal die restlichen Leistungen anschauen und die Lupe, weil die werden ja im Prinzip alle vertragsfrei. Ähm, wie so ziemlich, so ja. Wie war so deine Leistung zu Richard Sherman? Mein Gefühl war, der sah zehn Jahre älter
1: aus, als er war. Wir wollten doch über die Guten sprechen, hattest du gesagt am Anfang. Ja, oder? Wir
0: müssen natürlich auch bei der Ever Ja, wir müssen jetzt ein bisschen in der Position bleiben, bevor wir wild rumhüpfen. Also, wir haben jetzt über die Guten gesprochen im Defensive backfield Wir, glaube ich, sind uns alle einig. Jakiski-Tat hat nicht gespielt, wird nicht mehr spielen und wird auch nicht mehr für die 49ers spielen. Es sei denn, er wird günstig. Ja, selbst dann würde ich Holzhände nicht weiter
1: verpflichten. No.
0: Wir können natürlich auch gerne über Jimmy Ward sprechen, wenn ihr das lieber
1: ist. Wir können über Jimmy Ward sprechen, weil das eine schöne Überleitung ist, aber lass uns doch einmal tatsächlich bei Richard Sherman bleiben. Richard Sherman hat für mich gestern uralt ausgesehen. Richard Sherman hat Tackle unwillig ausgesehen. Richard Sherman hat den ersten Passing-Touchdown auf dem Gewissen, weil er da einfach nicht mitgelaufen ist, sondern stehen geblieben ist und hat dann pflichtbewusst gezeigt auf Moore, du musst laufen. Nee, war der Wide Receiver, der ist an dir vorbeigelaufen, du musst mitgehen, auf der Seite war kein anderer. Moore das waren so
0: star alüren klamotten So, so ein bisschen,
1: ja. Ja, äh, bei dem äh, Rushing-Touchdown äh, von ähm, Tony Pollard ähm, ist er auch nicht Richtung Tackling gegangen. Nein. Da waren schon zwei von uns dran. Mit dem dritten hätte man ihn vielleicht stoppen können. Und äh, ja, der sah äh, gestern alles nicht so gut aus. Ich habe in einem äh, englischen äh, Artikel heute gelesen, der hat zu so viele Business-Decisions getroffen. So nach dem Motto, mache ich heute nicht. Und ähm, also das hat mir gestern überhaupt nicht gefallen, er sollte eigentlich der Anführer dieser Defense sein, er sollte der Wortführer dieser Defense sein und er sollte auch der Emotional Leader aufhören, aber bei Sherman habe ich gestern hängende Schultern gesehen und so nach dem Motto, ich bin eigentlich unwillig, ich weiß nicht woran es gelegen hat, sein erstes Spiel nach der Verletzung war Bombe, das zweite war Oje und dieses war Herr
0: Herr Jemine. Hat das Ben vielleicht auch ein bisschen was mit dem Interview zu tun, was er gegeben hat, dass er schon sehr wahrscheinlich seine Zeit ablaufen sieht aufgrund der Cap-Situation, obwohl er die Zeit sehr genossen hat?
2: Das ist sehr gut möglich. Der Frank hat es gerade schon angesprochen, die Business Decisions. Ähm, er hat natürlich keine Lust, sich da jetzt noch zu verletzen, weil die Saison ist dahin. Haben wir jetzt schon, äh, sind wir uns, denke ich, einig. Und, aber die anderen Coaches sind ja auch nicht blöd wenn sie jetzt da einen Defensive Back auf dem Feld sehen, der einfach keine Lust mehr hat, ähm, nur weil er sich nicht verletzen will, die wollen ihn natürlich auch nicht unbedingt ver verpflichten, weil eben genau dieses Star-Allüren, wie du es gerade schon angesprochen hast, da hat natürlich niemand so wirklich Bock drauf. Er ist äh, Eigentlich ist er wirklich ein Leader, aber das gestern hat mir auch überhaupt Polka. nicht gefallen. Also, ja. Ähm,
1: so kann man ja, schön zusammenfassen. Richtig. Furchtbar. Jetzt würde ich gerne was zu Jimmy Watt sagen, wenn ich darf. Oder möchtest du da was noch zu Sean ergänzen oder einer von euch beiden?
0: Ja, ich würde ganz gerne das noch mal ein bisschen statistisch unterfüttern und ja, mal da noch eine Sache in den Raum werfen. Wenn ich das sehe als Coach, muss der dann 57 und damit quasi alle auf Defensiv-Snaps spielen? Das ist mal das Erste, und mal unterfüttert mit einem 51-1er Defensive Grade. Das ist schon ziemlich unterdurchschnittlich in einem 26er Tackling Grade, was unterirdisch schlechthin ist. Zwei Tackles, beide gemisst. Dazu für mich der, die Pollard-Situation nicht drin, weil er zu weit weg war und damit kein möglicher Tackle gewertet wird. Zwei von zwei Targets abgegeben für 23 Yard. Den Touchdown, du hast es gerade gesagt, den im PFF nicht mal zurechnet, das ist ja der Witz an der Geschichte. Das ist der Witz, ne, weil den findet man nicht. 114,6er Grade, das hat man ja relativ früh im Spiel gesehen, dass das so ist. Na, also wir haben den Anfang verkackt, Ich, oh, jetzt habe ich verkackt gesagt, ich sollte ja sowas nicht mehr sagen, ähm, wir haben den Anfang schlecht gespielt durch Turnover, da müssen wir ja auch nochmal nachher drüber sprechen und dann hatte der ja schon irgendwie <lacht> auf Standby geschaltet. muss ich dann als ja. Coach nicht ein Zeichen setzen und den entweder mal so richtig zwischennehmen oder aber sagen, Schirm ab unter der Dusche, dich brauche ich heute nicht, Witherspoon ist geil und ich finde noch irgendeinen, der hier gerade mit dem Hemd rum sitzt und Backfield spielen kann.
2: Genau das ist der Punkt, den du ansprichst. Ich finde noch irgendeinen, weil es gibt ja kaum jemanden. Wir haben ja jetzt die Wochen immer bei den Ross Moves so gewisse Namen thematisiert. Ich weiß nicht mal, wie der Kollege heißt. Mitte 47. Nacho nenne ich ihn jetzt mal. Ich weiß nicht, irgendwie <lacht> so ähnlich. Ähm, ich, ich muss, ich muss nachschauen. Ich weiß jetzt es Krieg
0: ich Hunger. Keiner kappen. Keiner ich weiß, Kuba. Keiner Genau Kuba. der
2: meine ich. Genau den meine ich. Ja, genau. genau. Ähm, den das dann
1: 43.
2: So
0: ja, ja, irgendwas nur, mit der Frage. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, da ja. ist noch ein Härchen in eine Suppe. Ir Irgendwie
2: dann Random reinzuwerfen ähm, ist dann glaube ich auch nicht das Richtige, weil dann haben wir genau das Gleiche wie im dolphins spiel Der ist dann komplett verloren und fängt dann zwei Touchdowns gegen sich und dann hast du auch wieder nichts gewonnen für den Spieler. Also
0: mhm. jetzt ist ja auch Ward noch ausgefallen während des Spiels sicherlich auch nochmal ein Faktor, ah. weil im Endeffekt wenn man auf die arrivierten Kräfte guckt, MUA hat 57 Snaps gespielt da hinten. Um, Kwon Williams, 37. Die Frage, ob da mehr im
1: Tank war, weil der war ja noch nicht wieder voll in Football-Shape. Mostly nur 5. Das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum zum einen äh, Witherspoon gestartet ist. Der hatte ja jetzt eine Hamstring-Verletzung. Der hat eine Woche gar nicht äh, trainiert, diese Woche dreimal limitiert. Wäre natürlich sonst die, vielleicht die Alternative gewesen, äh, dass man auch Sherman in so einem Fall gestern hätte mal rausnehmen können wenn dir die Alternative fehlt und du sozusagen deine Defense dann tatsächlich wieder dem Dauerfeuer aussetzt, weil du da den schwächsten Punkt wieder attackieren würdest, hätte ich es auch nicht getan, weil die haben immer noch ähm, das Bedürfnis, Spiele zu gewinnen, was fürs Teambuilding und dergleichen noch tatsächlich immer wichtig ist und ähm, ja, Windern da reinwerfen, um den dann zu verbrennen. Ich hätte in so Spielen, wir haben am Freitag darüber gesprochen, Pandel Motley, den hätte ich unheimlich gerne nochmal gesehen in den so, letzten drei Wochen. absolut Jetzt hat man uns den leider weggeclaimt, weil man wir es selber versaut haben. Wir haben ihn nämlich weder geschützt noch in den aktiven Roster gebracht.
0: erklärlich für mich. Absolut. Und der hat so ein
1: geiles Tape äh, und so ein aggressives Tape vom College, gerade aus seinem ja. letzten Jahr. Und da hat er gegen Top Receiver gespielt, die auch dieses ja. Jahr alle in der ersten und zweiten Runde gedraftet sind und war nach den Statistiken eigentlich der beste Cornerback aus der Big 12. Ich hätte ihn unheimlich gerne gesehen. Und das hat mich sehr geärgert, dass der nicht mehr da war. Und wir behalten dafür solche Leute wie Webster und Co. Das verstehe ich einfach nicht. Aber das ist eine ganz andere Frage. Da sollten wir in der Offseason vielleicht nochmal drüber reden.
0: Ja, werden wir definitiv. Also wir können vielleicht schon mal hier, äh, Achtung, Spoiler-Alert, wir werden uns dann, sobald die Saison herum ist, weiter mit den Fortinanas auseinandersetzen. Welche Überraschung. Und wir werden dann Dank. wirklich mal, der Ben, der Frank und ich, jeder den Salary Cap zur Verfügung haben und selber mal ein bisschen GM spielen und überlegen, wer würde jeder von uns ohne Absprache vorher untereinander verpflichten oder nicht quasi GM-Modus und dann werden wir das hier wild und heiß ausdiskutieren. Und das wird nämlich pro Position harte Entscheidungen geben. <lacht> ja, Ben, jetzt weißt du von deinem Glück, was wir alles noch mit dir vorhaben. Viel Freude. Herzlich willkommen.
2: Oh, ich habe da schon ein paar Namen im Kopf. Alles gut. Aber dann auch
0: mit Krawatte bei der Aufnahme. Ne? Wir Absolut, sind dann definitiv. Low, ne? Und dann, dann geht's dann. auf Twitch und YouTube, wenn wir Krawatte tragen. Ja? Hallo. So, Jimmy Ward, Frank, Feuer
1: frei. Man hat die den Wert von Jimmy Ward gesehen, nachdem er nicht mehr auf dem Feld gewesen ist. Weil sein Replacement war die absolute Katastrophe schlechthin. Ja, ja, wahr. Und äh, aus mehreren Gründen. Um, Marcel Harris ist ein guter Tackler. Gestern hat er tatsächlich beim Touchdown von Pollard seine eigenen beiden Linebacker getackelt, weil er das einfach <lacht> nur blind macht. Denn die hat er aus dem Spiel genommen. Und dann war was hinter Pollard? Nur noch grüne Wiese. Insbesondere, weil Richard Sherman auch noch zugeguckt hat. Uh, super. Und um, wenn ich dann sehe... Ja, wir waren irgendwie beim Dritten und Acht und dergleichen. Und äh, in seinem Rücken läuft sich der Receiver frei. Ähm, First Down, nächstes Play gegen ihn. Touchdown abgegeben. Äh, Glückwunsch. Und äh, wenn ich Schulnoten verteilen darf, wir waren ja schon letzte Woche mal bei den englischen Schulnoten, wir geben ihm bitte einfach mal ein F. Bedeutet, würde durchgefallen. Und in seinem Fall aus meiner Sicht auch Versetzung gefährdet, nämlich Versetzung in 2021. Weil was soll ich mit dem? Er zeigt mir jede Woche, dass er in Coverage einfach nicht brauchbar ist. Und damit ist er in der heutigen NFL auf der Safety-Position einfach nicht mehr haltbar. Weil immer wenn er auf dem Feld ist, wird er attackiert, weil er sofort sozusagen ein großes rotes Blinklicht über sich hat. Wie in einer Werbung für ein gewisses Bonbon. Wer hat erfunden? Da muss ich hinwerfen. So, das ist unser Blake Martinez everywhere. So, und dieses Schild darf ich einfach niemandem anpinnen.
0: Ja, der Blake Martinez der Woche ist aber eigentlich der Greenlaw. Das ist aber noch ein anderes Thema. 2 ähm, von 2 für 57 Yards ist böse und 158 3er Passer Rating ist böse. Also der qualifiziert. Weil es ist die, perfekt. Das ist das ein perfekte Passer Rating. Das heißt, der hat kein Millimeter Impact gehabt auf die Passing Plays, wenn es gegen ihn lief und an der Stelle brutal viel abgegeben. Also definitiv ein Anwärter für den Blake-Maschines der Woche. Ja, dann sind wir im Backfield schon ziemlich gut unterwegs und könnten in der Defensive doch eigentlich mal weiter vorne über die positiven Dinge sprechen, denn endlich, endlich habe ich das von Eric Armstead gesehen, was ich all die Wochen von Eric Armstead sehen wollte, dass er sich seinen Bauch reibt, weil er kein Frühstück hatte.
1: Frank? Aber Endlich hat man ihn mal wieder richtig spielen lassen, gerade bei Third Downs, er ist dann tatsächlich Inside aufgestellt ja, und kann mit einem endlich. schönen Inside-Move an dem verdammten Guard dabei und steht nicht außen irgendwo in der White-Nine, da gehört er nicht hin, der gehört bei den Passing-Downs auf Inside und dann macht er so einen Guard und so ein Center-Nummer auch einfach platt, ja, aber gegen ja, einen Tackle... Ja. Das, das ist schwierig. Das muss man. Das sind völlig ah, unterschiedliche ah, Dinge, die da gemacht werden. Und gestern hat Eric Armstead ein, Spieler, ein Spiel abgerufen. Das ist auch, auch statistisch gesehen einfach Hammer. Weltklasse. Ein Wort und Weltklasse. Sieben Total Pressures, zwei Sacks, fünf Hurries, vier Tackles for Loss. Der war überall. Fünf, vier, vier, vier Stops, Stops noch. dabei noch. Ja. Und der war auch noch zweimal in Coverage so nebenbei weil er mit nach hinten, weil er im Screen Game einfach Bombe ist, aber dafür darf der nicht außen irgendwo als äh, End ja. stehen, der muss als Tackle in der Mitte so, so, das kommt ist der
0: Aber der hat ein von zwei für zwei Yards eben. abgegeben bei einem 56-3er Passer Rating, ein Bombenspiel. Du hast sie alle ja. genannt. die Er Zahlen. muss in die Mitte. Und warum erst jetzt, das ist das Thema Evaluierung. Wir sagen seit vier Wochen, pack Armstead in die Mitte. Er hat ganz andere körperliche Möglichkeiten. Und plötzlich ist es da. Und ich habe mich wahnsinnig für den jungen Freund. Der hat so viel Kritik nach diesem Monstervertrag bekommen. Und die erste Woche, dass man ihn so einsetzt, wie wir das hier seit Wochen fordern, und äh, plötzlich funktioniert War nicht sonderlich überraschend, oder, Ben?
2: Tatsächlich nicht. Also es war ja auch tatsächlich das, das Matchup, was sie vorm Spiel als spielentscheidend eigentlich von unserer Seite aus ähm, ausgerufen haben, weil er halt gegen sich auch einen Rookie hatte, ähm, namens Terrence Steele, Right Tackle Rookie von den äh, Dallas Cowboys und genau dieses Matchup hat er halt einfach dominiert und ähm, wenn es nach mir ginge, wäre das auch spielentscheidend gewesen, warum es nicht spielentscheidend war, ist ein anderes Thema, das äh, ist äh, all, allseits Das bekannt. machen aber
0: zum Schluss als Rauswerfer, für alle, die dies nicht mehr hören können, die können dann ausschalten.
2: Genau, also der hat, er hat einfach abgeliefert. Ihr habt gerade schon gesagt, das war überragend. Ich meine, ganz ehrlich, zwei Sacks, zwei QB-Hits, zwei Tackles verloss und acht Total Tackles. Geil. Gut, ich meine, die zwei äh, zugelassenen Yards... Äh, Nein, das war gut.
1: Ich wollte ja sagen, dass das gut ist, weil er einfach gut ist in der Verteidigung ja, des Green-Gangs. Ja, also Aber dafür muss er in die Mitte und nicht
0: außen stehen. Ja, ja. Und Leute, alles in den 70er-Grades einfach sehr geil abgeliefert und Klar, war jetzt Arkello, äh, da stehe auf, Männchen, schlechthin, das uns alle überrascht hat, aber Armstead war für mich der Aha-Effekt. Man hat das Biest endlich mal davon alleine gelassen, wo es richtig im Rage-Modus verfallen kann. Geil, geil, geil. Und ich ich will mich noch mal anschließen an einer anderen Stelle. Mir hat noch jemand anders saugut gefallen, der immer so under the Raider ist. Aber ich fand. Und Gott sei Dank, ich war erleichtert, dass es, als ich heute die Pro Football Focus bekommen hat, dass es auch in den Zahlen endlich zu erkennen ist. Kerry Heider hat mir auch richtig
1: gut gefallen. Der ist auch übrigens einer der Gründe, äh, wo du gerade vorhin schon nachgefragt hast, warum das jetzt funktioniert, Haider ist im Endeffekt, er hat es auch letzte Woche in einem Interview selber noch gesagt, von seinem Denken her, immer gut zuhören, auch ein Defensive Tackle, der in dieser Saison entspielt, weil wir da einfach keine haben, weil die alle verletzt sind. So, er bringt eigentlich die eigentliche Schnelligkeit nicht mit. Deswegen hat man in den letzten Wochen versucht, Armstead auf der anderen Seite schlichtweg ergreifend über Außen kommen zu lassen. Jetzt hat unser äh, Defensive-Line-Coach Chris Koscherich, den ich übrigens als einen der Besten in unserem Coach sehe, weil der nämlich aus, äh, äh, aus Wasser Limonade macht in dieser Saison so nebenbei, der hat ganz viel an Talent verloren und diese Unit funktioniert so mit am besten von uns. Wenn sie nicht gerade auf eine Top-O-Line treffen, weil dann wird es echt schwer, weil du dann das Top-Talent brauchst, um da tatsächlich ohne zu blitzen äh, auf den Quarterback zu kommen. Jetzt hat man in den letzten zwei, drei Spielen immer mehr auch äh, Jordan Willis und auch Dion Jordan, der in den letzten Wochen besser zurechtgekommen ist, über Außen kommen lassen. Und deswegen konnte Armstead jetzt wieder in die Mitte rotieren und da gehört er in, nämlich bei Passing Downs. Nämlich bei Passing Downs ist immer gegen das Screen Game und du hast einen Schuss auf den Quarterback frei.
0: Und dementsprechend sind auch die Zahlen von Dion Jordan gut, auch wenn er natürlich nur zwölf Snaps gespielt hat. Aber als Rotationsspieler gut, prima. Frank, Cary, Heider, Bezahlung nächste Saison. Da hast du ja schon was zugesagt.
1: Ja, es ist extrem schwierig. Der hat jetzt äh, 7,5 äh, Sacks auf der Uhr oder 8 Sacks auf der Uhr äh, für diese Saison und ähm, ja, da werden viele GMs äh, einfach nur gucken, ich brauche da noch einen, der wird Free Agent und den wird man vielleicht mit Geld zuschütten. Jetzt könnten wir, ich habe es ja schon mal gesagt, eventuell Glück haben und den zu einem machbaren Preis vielleicht zurückbringen können, weil der hat jetzt wieder eine produktive Saison. Die letzte, die er wirklich gehabt hat, war auch unter Chris Kuceric, nämlich noch bei den Detroit Lions. Ansonsten war es ja auch schon ein Journeyman. Letzte Saison bei Dallas nicht funktioniert, davor bei Miami nicht funktioniert. Vielleicht kann kann man aus diesem aus dieser Verbindung zwischen den beiden noch ein bisschen Nutzen ziehen und den zu einem vernünftigen Preis halten. Es wäre super, weil man hätte dann sozusagen den Book End auf der anderen Seite, äh, wo dann der könnte rüber rutschen, wo jetzt sozusagen Armstead aufgestellt ist als den rechten Defensive End. Wenn Bosa zurückkehrt, dann könnte er nämlich die White Nine auf der Seite spielen, wo er auch den Speed zu braucht. Aber man hätte halt auch den Book End auf der anderen Seite. Jetzt ist der Name John Willis gerade schon gefallen. Was hat deine Lupe
0: da ergeben, Ben? Wie fandst du ihn in dem Spiel? Ähm,
2: John Willis, ja. Also ich finde, er hat sich jetzt nicht in den Vordergrund gespielt, aber es, er bringt in meinen Augen mehr, als von mir bei seiner Verpflichtung erwartet. Weil er war ein Spieler, den haben wir von den Jets geholt. Der hat bei den Jets auch nicht äh, allzu viele Snaps gesehen. Ähm, dementsprechend Definitiv mehr als erwartet und wir haben es ja nach der Verpflichtung auch schon in der Preview zum, zum Rams Spiel war es, glaube ich, thematisiert. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches Spiel es war, ähm, dass er wirklich wichtig sein kann und das hat er auch ähm, in dem Spiel nicht 100% bestätigt, aber er hat Leistung abgerufen. Aber vielleicht, ihr habt gerade, um ein um um kurzes Thema zu wechseln, ihr habt gerade sowohl Eric Armstead als Cary Heider thematisiert. Ich würde da auch Javon Kindler noch reinbringen, weil es für das mich... Das wäre in, der nächste. Ne? Weil es für mich in diesem Spiel, mal abgesehen vom Rams-Spiel, das erste Mal seit dem Patriots-Spiel der Fall war, dass die gesamte D-Line als Einheit funktioniert hat. Und da hat einfach, äh, der eine hat die Pressure gebracht und der andere hat dann das Play gemacht. Dementsprechend, äh, dementsprechend also nicht der und Kinlaw hat das Spiel gemacht, aber Kinlaw, Haider und Armstead haben einfach einander unterstützt und somit Druck auf den Quarterback ausgeübt. Zwar nicht so, dass, wie man es letztendlich gerne hätte, sonst hätten die Cowboys keine 41 Punkte gemacht, aber ich finde, als, als Einheit haben sie relativ gut funktioniert.
0: Man kann halt erkennen, dass die Einheit immer mehr zusammenwächst und die Rädchen immer mehr ineinander drehen, dass die richtigen Adjustments gemacht werden an der Stelle und dass das Ganze sich halt immer mehr im Rahmen des, wie Frank gerade sagte, limitierten Talentes, was wir einfach auch haben, wir immer mehr, ja, ich sag mal, die Baseline hochsetzen der Leistung, die wir da jede Woche erwarten können aus dieser Line und gleichzeitig eben auch das Upside weitestgehend jetzt gehoben wird. ja. Und ich glaube, das ist jetzt das, was man im Optimalfall sehen kann. Bei Jordan Willis würde ich noch sagen, geht noch ein Ticken mehr. Der hatte 27 Snaps und ich fand ihn wieder zu unauffällig. Ja, der hatte ähm, auch wieder einen Hit, zwei Hurries, aber mit dem Speed, ich bin eigentlich der Meinung, da muss immer noch ein bisschen mehr gehen. Der ist für mich noch nicht so richtig drin. Aber gut, der ist auch spät in der Saison dazugekommen. Aber für für mich hier definitiv mh, wirkliche Stärke. Ja, ich gebe dir recht, der ein oder andere Sack mehr, der ein oder andere Hit mehr wäre wünschenswert gewesen. Ähm, die Dallas O-Line, ja, die hatte Schwachstellen, aber die hat durchaus auch noch die ein oder andere Stärke an der Stelle. Von daher eine solide Leistung. Ähm, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat an der Stelle, das waren so ein, zwei andere Spieler, über die ich noch mal gerne mit euch sprechen würde. Kiddler, ja, war jetzt eher unauffällig. Wir sollten noch mal über Kevin Givens sprechen, Frank, weil der ja auch noch mal wichtig in der Evaluierung
1: ist. Naja, gut, man kann es einfach so sagen, wie es ist. Es war sein schlechtestes Saisonspiel. Ähm, der wirkte ja. der wirkte gestern irgendwie nicht ausgeschlafen, um es mal äh, so Richtig zu lost. formulieren. Er wirkte ähm, lost, ja. Ja, jetzt muss man auch sagen, er hat in den letzten Wochen jetzt ist gerade Vater geworden und und und, also da wird einiges auch um äh, um ihn herum passieren, das wird auch in seinem Kopf gespielt haben. Ich glaube, über ihn muss man sich für die Zukunft keine äh, großen Gedanken machen, der ist ein Lock für nächste Saison, alleine auch, weil er äh, sehr günstig unter Vertrag ist und nebenbei, weil er vielseitig ist und weil er unheimliches Entwicklungspotenzial hat und was Chris Kocerec bei dem von Anfang zur letzten Saison bis jetzt schon rausgeholt hat. Lass den noch mal ein bisschen weiter das Wasser in Anführungszeichen pressen. Da wird nicht nur zitronen -Demo draus, sondern noch was viel Besseres.
0: Ach, das sind ja heute hier wunderschöne Vergleiche. Also die Defensive Line ist gut, gar keine Frage. Das Backfield, mh, da hatten wir Licht und Schatten. Gucken wir mal auf die restlichen Jungs, da springt mich noch so ein Fred Warner an, der hat ordentlich äh, einen abgekriegt gehabt, hat aber alle 58 ähm, Snaps gespielt. Ne, ja, seine Verhältnisse, das ist ja immer ein bisschen böse, wenn man das so sagt, eine ziemlich durchwachsene Leistung an der Stelle.
1: Ja, um ihn war es gestern ruhig, äh, natürlich auch äh, mit seiner Schulterprellung äh, gespielt. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, woher spielt der Gegner? Spielt der Gegner durch die Mitte über mich oder versucht er über außen zu spielen? Ähm, die Cowboys haben eher den Weg gesucht, dass sie über, versucht, über die Außenseiten, außerhalb der Hashmarks anzugreifen. Die waren gar nicht so sehr in der Mitte, wo der Mike Kleinbecker zu finden ist. Ähm, und äh, Warner... Ja, also Genau, sie haben quasi klassisch um ihn herumgespielt. Genau, man schon sagen. sie haben im Endeffekt die Stärke von uns äh, in, in Warner, äh, Fred Warner ausgemacht und haben gesagt, alles klar, wir suchen uns äh, eher einen anderen Weg, um darüber zu gehen, weil der ist einfach zu gut in Form und wenn der dann heiß läuft, dann arbeitet der von Sideline zu Sideline. Bei äh, schnellen Pässen, so wie die Cowboys das gestern häufig gemacht haben, nämlich auf einen Receiver direkt nach außen, da ist natürlich schwer für den Mike darüber zu kommen, ist ja keine Frage. Ja. So und deswegen hat er gestern mal für seine Verhältnisse, was die Statistiken anbelangt, ein ruhiges Spiel. Spiel, aber für das Team war es extrem wichtig, dass er auf dem Feld war, weil er ist der Leader dieser Defense.
0: Punkt. Ein potenzieller Black Machine, das ist ja mal Aziz Al-Shair Frank. <lacht> der hat jetzt gestern in der Kategorie sich gar nicht so schlecht präsentiert. Ein Target, keine Reception zugelassen, ähm, niedriges Quarterback Rating und generell, muss ich sagen, er hat jetzt nur 21 Snaps gespielt. So schlecht fand ich das da gar nicht, was ich da gesehen habe. Da war der ein oder andere recht saubere Tackle dabei. Er hat einen Stop hingelegt. Ich fand ihn tatsächlich ziemlich solide.
1: Der war äh, für seine Verhältnisse tatsächlich sehr in Ordnung. Äh, bei ihm fehlt mir auch so ein bisschen die Weiterentwicklung. Ich hatte in dieser Saison mehr erwartet. Ich hätte ein, zwei Schritte mehr äh, er mir erhofft. Und ähm, das ist wieder so zurückzuführen auf diese fehlende Offseason, auf die... Möglichkeit, Talente weiterzuentwickeln. Während der Saison, mit den wenigen Trainingseinheiten, Montag und Dienstag wird nicht trainiert, dann kommst du halt nur Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann ist wieder Spiel. Freitag ist meistens nur Walkthrough. Da ist das unheimlich schwer, einen Spieler tatsächlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sowas passiert in der Offseason. Also... Ja, durchkommen, äh, hoffen, dass er in eine komplette Offseason gehen kann, eine komplette Offseason mit der Mako Ryans. Äh, wir haben einen sehr, sehr guten Linebacker-Coach. Das sieht man an den Weiterentwicklungen von Greenlaw und insbesondere von Warner. Von daher, da müssen wir uns wenig Sorgen machen. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Da kann man in den späteren Draftrunden vielleicht nochmal eine Ergänzung dazu holen.
0: Ja, Ben, jetzt mal zu dieser Unit noch irgendwas zu ergänzen von deiner Seite. Äh, Gerade in
2: Bezug aufs gestrige Spiel ähm, kann man die Linebacker da in meinen Augen so ein bisschen rausnehmen, weil äh, wir haben tatsächlich nicht so viele Passing zugelassen und die, die wir zugelassen, waren dann Big Plays. Also da muss man tatsächlich eher die Cornerbacks und Safeties in, in die Mangel nehmen in meinen Augen in Bezug auf das gestrige Spiel. Wir haben Marcel Harris schon also, erwähnt.
0: Marcel Harris haben wir schon erwähnt und äh, Richard Sherman haben wir schon erwähnt, Jimmy Ward haben wir erwähnt. Da kam einiges zusammen. Ähm, ja, war definitiv im Backfield nicht das stärkste Spiel und das weitestgehend fehlen von Mosley haben wir ja auch erwähnt, das fehlen von Varett. Das waren eigentlich so die Schlüsselfaktoren. Ging eine ein Wide Receiver Core der Cowboys, was ja nun mal tatsächlich äh, nicht von schlechten Eltern ist. Ne? Also man konnte, man konnte schon sehen, als dann die Nachricht kam, Verrett ist raus, ging äh, das Starting bei Amari Cooper in Fantasy aber gewaltig nach oben. Ne? Also das konnte man richtig beobachten an der Stelle. Ähm, nett formuliert, ja. Ne? Ich glaube, damit sind wir mit der Defense auch durch, mit allen markanten Spielern. Oder haben wir da noch mal etwas Ben zu ergänzen?
2: Lass mich kurz überlegen, aber
0: in der Defense fällt mir da jetzt... Ich weiß, der Frank hat was zu ergänzen, deswegen habe ich zuerst den Ben gefragt. Tatsächlich? Äh, nee, Frank, bitte. Frank, bitte. Irgendwas <lacht>
1: hast du ja immer noch. Bitte, hau einen raus. Der Frank würde grundsätzlich sagen, dass unsere Defense gestern auch gegen eine sehr gute Offense, obwohl sie mit... Äh, etwas limitiert ist mit Andy Dalton im Vergleich, wenn Doug Prescott da gestanden hätte, gegen diese vier Receiver-Waffen, die dort standen, wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und die auch tatsächlich an vielen, vielen Stellen eingebremst hat und äh, auch deswegen sind wir halt äh, sehr lange im Spiel geblieben, obwohl wir relativ schnell einem Rückstand hinterhergelaufen sind.
0: Da kommen wir gleich zu. Frage.
1: Also grundsätzlich, der Defense würde ich wieder ein sehr positives äh, Zeugnis ausstellen von gestern und äh, das, ja. das Gesamtergebnis der Defense ist einfach wirklich gut und ähm, darauf kann man halt einfach wieder aufbauen. Ne, wenn man da die richtigen ähm, Puzzlestücke mitnimmt in die neue Saison äh, und das hier und da sinnvoll ergänzt, top. So, und dann ist ja immer die Frage, Wer bleibt da Coach? Und wie auch immer, keine Ahnung, da wird ja viel im Fluss ähm. bleiben, aber das ist auch ein Thema für die Offseason.
0: 41, 33
1: Frank haben wir verloren. Wie viele Punkte haben wir durch Turnover hergeschenkt? Äh, ja, das ist ein äh, schön, schöner Einstieg. Der gefällt mir. Äh, wenn man äh
0: äh, äh, Ja, ja immer. Ich mein, wir sollten ja direkt zum Kern kommen,
1: weil wenn man die Punkte mal abzieht, haben wir das Spiel dicke gewonnen. Wenn man an die letzte Woche denkt, dann haben äh, ein anderes Team gegen uns 17 Punkte aus Turnover bekommen. Die Cowboys haben letzte Woche 17 Punkte aus Turnover gegen die Cincinnati Bengals gemacht. Und das war schon Weihnachten für die. Und gestern war Weihnachten und Ostern an einem Tag weil sie haben sogar 24 Punkte aus Turnover gegen uns gemacht
0: ah, Moment, 41 minus 24 äh, Mathe war nie meine Stärke
1: da kommen aber glaube ich 17 raus und wir haben 33 Punkte, gehabt. da sind wir wieder dabei ne? Addition, Ui, Subtraktion, Frustration Kapitulation, Mathe warst so. du nicht gut, ich hab's verstanden
0: so, das war's also eigentlich haben wir das Spiel 33 17 gewonnen, wenn da nicht das ist was Fred Warner massiv momentan frustriert, er es ja selber gesagt und andere sicher auch weil ja, Fred Warner hat gesagt, er hat den Anspruch an sich und die Defensive Unit, dass sie so viele Bälle holen, wie äh, verloren gehen, damit das Turnover Ratio ähm, gerade ist. Er hat nicht gesagt, dass das völlig unrealistisch ist, weil wir so horrend viele Turnover haben. Das war zwischen den Zeilen deutlich zu lesen. Ben, spürst du da auch mittlerweile die ähm, Frustration in diversen Mannschaftsteilen?
2: Definitiv. Um nochmal zu deinem äh, herausgerechneten Ergebnis zu kommen. Ich würde da ganz gerne noch bei uns sechs Punkte und bei den Cowboys sieben Punkte abziehen. Um mal den On-Site-Return-Touchdown und unsere Hell Mary abzuziehen. Dann sind wir auch bei 27 zu 10. Ähm, ich glaube tatsächlich definitiv... Ich meine, ja, die Mannschaft ist eine Einheit und jeder steht für jeden ein. Das ist keine Frage, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist in der NFL auch so. Aber natürlich... Ähm, ich, ich nenne jetzt einfach keine Namen, aber bei den gesamten Turnovern aus den letzten Wochen, natürlich kommt da in den anderen Mannschaftszeilen und denke ich auch in den, in den Mannschaftszeilen, in denen die Turnover passieren, natürlich Frustration auf. Es würde mir jetzt genauso gehen, wenn ich jetzt ähm, beim Fußball jede Woche vier Eigentore schießen würde, würde er dann irgendwo, egal welcher Spieler, dann auch sagen: Entschuldigung, aber was ist da jetzt los? Also. Ähm, wie gesagt, es ist eine Einheit, aber trotzdem nimmt es sich natürlich mit, weil du Woche für Woche der Bestes gibst, du hast Fred Warner schon gesagt als Namen, gerade der, der wirklich jede Woche mit erhobenem Kopf dasteht, äh, da würde auch niemanden jetzt den anderen großartig persönlich angehen, aber natürlich ist Frustration da, also ohne Frage.
0: Ja, und wenn wir mal dieses Ergebnis von dir nehmen und sagen, wir würden eine ähm, immer noch recht potente Offensive der Cowboys bei zehn Punkten halten, dann sieht man erstmal, was für ein fantastischer Job unsere Defense gemacht hat, trotz dem Mann im Standby-Rente Richard Sherman. <lacht> ähm, jetzt müssen wir natürlich mal auf die... <lacht> <lacht> stand rente finde ich gut. <lacht> ja, ja wollen wir so zwischendurch mal nicht schwitzen, angesagt. Jetzt würde ich gerne mit euch natürlich auf die positiven Punkte in der Offensive schauen. Wir machen es, wie gesagt, so. Der, den Rent, den wir bringen müssen, aber auch heute ganz kurz halten, der zum Schluss notwendig ist, den machen wir ganz zum Schluss. Wer da keinen Bock mehr drauf hat, weil er diese Themen nicht mehr hören kann, kann dann einfach ausmachen. Da sind wir keinem böse. Wir rechnen mit einer hohen Abbruchquote. Fünf Minuten für Ende dieses Podcasts heute. Wer hat uns in der Offensive gut gefallen? Du hast vorhin schon mal, Ben, zum Einstieg gesagt, Raheem Mostert hat uns wieder gut gefallen. Ja, ist dann verletzt raus. Schade natürlich an der Stelle, muss man ganz, ganz klar sagen. Ich würde aber gar nicht mit den Runningbacks beginnen wollen, sondern mit einem Mannschaftsteil, der sehr viel in der Kritik war, nämlich der O-Line. Und da ist der Mann, der momentan, glaube ich, heißer Kandidat ist für einen Sponsorenvertrag bei den Weight Watchers. Einer, der mir ausgezeichnet gefallen hat, nämlich unser Mike, Slim Mike, ja, der ja äh, seit 14 Tagen mit seinem Gewicht permanent in der Presse ist. Jetzt geht es ja darum, jetzt soll er wieder Gewicht zunehmen. Ähm, ich fand, der hat eins seiner besten Saisonspiele tatsächlich gemacht. Ich fand ihn richtig solide, gut und hatte den Eindruck, wenn das seine Seite wieder so diese Bank ist, wie ich sie die ganze Saison von ihm gewünscht hätte. Wie hast du ihn erlebt?
2: Natürlich komplett bei dir. Also ich habe tatsächlich auch gerade nach der Aufnahme mit Frank am Freitag ein bisschen Angst gehabt, was unsere o so zeigt. Wir haben zwei Sex zugelassen. Vollkommen okay, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich zwei Sex, okay, es sind zwei Plays, die du verlierst, aber zwei Sex im ganzen Spiel gegen diese Cowboys-D-Line, sage ich vollkommen okay. Und gerade über Mike so äh, solides Spiel. Also wie du sagst, das hätte ich ganz gerne von Anfang der Saison für jedes Spiel gesehen was leider nicht so der Fall war. Über Teile der Saison
0: habe ich mir gedacht, ja,
2: kommt da noch was oder war das schon alles?
0: 83er Offensivgrade, 92,6er Grade. das ist absolut elitär. Ja, im Blocking eine 551, kann man auch anhand der Statistiken absehen, aber wie gesagt, er strahlte für mich wieder was anderes aus an der Stelle. Ben, wer war denn für dich noch eine positive Erscheinung in unserer O-Line?
2: In der O-Line war für mich alles positiv, außer eine Position, aber die haben wir am Freitag schon thematisiert. <lacht> ähm, ich fand die O-Line generell sehr gut, weil Mullins auch einfach Zeit hatte, um ein bisschen zu schalten und walten. Weil das, weil genau das das ist, was er braucht. und Er, er, er bringt da genau dann schlechte Plays, wenn er unter Druck kommt. Das
0: ja, da wollen wir gar nicht drüber reden, das ist für die letzten fünf Minuten. Ja, du hast okay. jetzt schon den Namen genannt, das war schon grenzwertig. das machen wir auch nicht. Äh, äh, bitte, die letzten fünf Minuten, ja. Nicht mal den Namen. Okay. Aber dann so volle Pulle auf mit schlimmen ich, nee, Wörtern sagen. Moment,
2: ja? ich, ich will ja gar nichts festschocken, aber ich meine, also ich, ich habe es auch während des Spiels zum, zum, zum Frank geschrieben. Ähm, ich fand, dass unsere Online äh, wirklich verhältnismäßig wirklich gut ausgesehen hat.
0: Ja, und da würde ich ganz gerne direkt wieder Trent Williams in den Raum werfen. Und da sind wir dann wieder bei Evaluierung, neue Saison und au, oh, oh, der wird teuer. Mittlerweile, Frank, lese ich so Kurse von 20 Millionen, er muss der bestbezahlteste o werden. Oh, bei dem Alter, da kriege ich Bauchschmerzen, aber leistungsmäßig bringt er es ja definitiv, Frank. Wieder eine absolute Top-Performance und die, er ist ein Top-3-Left-Tackle ähm, in dieser Saison, ja.
1: Und ähm, ja, das wird teuer, oder? Ja, zum einen ist er das nicht nur in dieser Saison, sondern in seiner ganzen Karriere. Ja, ähm, aber in ja,
0: dieser Comeback-Saison, Ne, das ist es ja jetzt. Ja,
1: hier musste man auch so etwas sagen wie, äh, leider gibt es auch so einen Spieler wie äh, Alex Smith aus seiner Sicht, weil er wäre sonst auch ein guter Kandidat für den Comeback-Player of the Year, nach dem, was er so tatsächlich hinlegt jede Woche. Ja, äh, Trent Williams ist äh, aus meiner Sicht, ich habe es am Freitag schon mal gesagt, äh, dass eigentlich das Off-Season-Ziel für die 49ers das Free-Agency-Ziel Nummer eins. egal wer da auf Quarterback spielen soll, habe ich keinen Left Tackle, ist das völlig egal, wer dahinter steht, der wird nämlich plattgewalzt. Und das bringt uns direkt zu der Überleitung zu dem, den wir am Freitag auch nicht auf der Rechnung hatten für den Starting-Posten des Right Guard, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Äh, als ich das Interview am Freitagabend äh, gelesen habe oder Freitagnacht gelesen habe, dass Justin School auf Uh, right Guard startet, da habe ich ja, gedacht... wir wollen auch noch okay. über die positiven Dinge Ja, ja, sprechen. ich äh, komme auch wieder zurück. Ähm, oh, Gott sei Dank. Ich komme wieder zurück, äh, wenn ich mir nur Justins School für nächste Saison auf Left Tackle vorstelle, dann bin ich wieder oh, bei Gott. dem, was ich zu letzter Woche gesagt oh, habe. Gott. Oh Gott, der hat den Bus nicht gesehen und ist dann platt. Das ist doof, das geht gar nicht, ähm, das ist keine Option. Also dann ist Lama Jackson nicht mobil genug, um wegzurennen. Also das wäre ganz furchtbar. Äh, grundsätzlich zum äh, O-Line-Play, ich war auch überrascht, wie gut diese Line gesehen hat, äh, gestanden hat. Äh, McClintry war top of the Pops im Run-Blocking, mal wieder. Das kann er einfach. Er hat uns leider eine böse Strafe eingebracht mit den 15 Yards. Die waren doof, aber die kann halt mal passieren im Zweifel des Gefechts. Die muss ich auch hier und da mal hinnehmen. Ähm er hat das Problem, dass also auf seiner Seite, nämlich er hat mal wieder einen anderen gespielt an seiner Seite, nämlich der Right Guard ist ja sozusagen die, das, das Wechselnde in dieser ganzen O-Line die ganze Saison schon über. Und diese Harmonie, die sich inzwischen zwischen Tomlinson und äh, Williams entwickelt hat auf der anderen Seite, weswegen wir darüber eigentlich auch immer so gut laufen können, die fehlt auf dieser Seite halt schlichtweg untergreifend. Und wenn du dich gar nicht nur auf deinen Gegenspieler kon äh, konzentrieren kannst, sondern immer so mit einem Auge nach links gucken musst, was macht denn dein Nebenmann, musst du dem helfen, hm. Ja, so, ja alles so, das ist schwierig. Und er hat noch ein zweites Problem. Das ist nicht zwangsweise sein Gewicht, sondern das, was man von aus, außen von ihm erwartet wird, wie er denn zu spielen hat und wie sein Coaching-Staff erwartet, dass er spielt. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und diese Innenwirkung und Außenwirkungen die kommt einfach nicht zusammen.
0: Ja, vielleicht kann man da direkt in einem Abwasch sagen, sagen wir Trent Williams, sagen wir auch Laken Tomlinson, weil die Leistung auseinander zu dividieren, macht gar keinen Sinn. Die waren beide hervorragend. Die linke Seite war eine Bank. Dann könnten wir vielleicht, bevor wir über die Baustelle rechts sprechen, mal eben kurz auf Center blicken, Ben, oder? Daniel Brunsky, wäre da dir gefallen? Gut,
2: ich meine, sich da dieses Jahr auf eine Center-Position einzustellen, äh, wissen wir selber, ist... Äh, nahezu unmöglich, weil wir gefühlt jede Woche jemand anders da sehen. Aber auch er spielt in dieses komplette O-line-Play von der von, von dem gesamten Spiel mit rein. Die O-line hat gut ausgesehen. Äh, klar, wenn man dann wieder anfängt über die Mitte zu laufen, äh, haben wir schon thematisiert. Solange es nicht über Juicy ja. ist, weil das ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema, weil so Fullback-Runs äh, gerade für ein Jahr klappen dann schon. ja. Schon Aber, 18, ähm, Smash -Football. Ja. yes. Wir, wir haben es am, Fre am Freitag gesagt: bleibt bei den Basics. Das war dann teilweise zu sehen. Und ähm, Daniel Brunske, ähm, in meinen Augen solide, oder? Also,
0: ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen überrascht, wenn ich mir die Statistiken ansehe, gerade die Football, Pro Football Focus Grades. Kommt da mir ein bisschen zu schlecht weg, oder Frank? wie
1: letzte Woche schon und äh, da hat man sich wahrscheinlich auch wieder irgendwo äh, auf einer anderen Seite kommt er übrigens äh, deutlich besser weg bei ESPN, ähm, da scheint sich derjenige, der die 49er Star gradet, irgendwie auf ihn eingeschossen zu haben und äh, weiß ich nicht, das kann ich nicht nachsehen. Noch was, ähm, du hast dir die schöne Verbindung zwischen Tomlinson und äh, Williams gerade nochmal genannt, das kann man auch mal sagen, wie äh, darüber gelaufen worden ist. Äh, wenn man über den Left Tackle, äh, Left Guard und den Left End auf diese Seite gelaufen ist, da sind wir tatsächlich 7,3 und 12 Yards im Schnitt gelaufen. Wenn wir durch die Mitte gelaufen sind, lagen wir, gerade wenn wir über äh, Justin School gelaufen sind, bei 0,3 3 Yards, mm, doof, über den äh, über den Right Tackle, also waren wir dann wieder bei 5,9 Yards. Mm. Also da wissen wir schon, wo wir hin müssen. Wir müssen über die Edges nach außen. Das sagen wir die ganze Hat Saison. Hat auch gestern ganz, ganz gut Saison. geklappt. Und dafür sind halt diese beiden Tackles eigentlich die beiden perfekten. Mir würde kaum jemand einfallen in der Liga, der so gut gerade im Open Field noch tackelt. Wenn man dann nämlich immer schaut, wie weit so ein äh, Williams oder auch ein... Ähm, um, 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 hier Mike McGlinchley tatsächlich mit nach vorne arbeiten. Das würden viele Tackles in dieser Liga gar nicht schaffen. Das machen die zweimal im Spiel und dann brauchen die einen Sauerschaftsheld, weil die so weit gar nicht laufen könnten.
0: Frank, jetzt äh, gab es vor zwei Wochen zu hören, ja, äh, das Gewicht von Mike McGlinchley ist Thema von Channing. Vor einer Woche gab es zu hören, wir diskutieren das. Jetzt gibt es zu hören, wir machen uns Gedanken, dass er wieder zulegen soll. Jetzt mal für den geneigten Standard-Fan, der sich jetzt nicht mit Ernährungsplänen von O-Linern tiefer auseinandersetzt. Was bedeutet das spielerisch mit der Perspektive für die neue Saison, für die
1: Position rechts? Wenn er Gewicht zulegt, wird er natürlich ein vermindertes Laufspiel zeigen können, in Anführungszeichen. Man spricht jetzt darum, dass er so 10 bis 12 Kilo drauf machen soll, vielleicht 15 Kilo drauf machen soll. Naja, da kann sich ja jeder überlegen. Ne? Nehmt euch mal einen Rucksack und packt da mal äh, drei äh, große Dinge, äh, drei große Stachteln Käse rein, die diese schönen großen Blocks, die man kaufen kann. Das sind noch, la noch lange keine 15 Kilo, aber lauft dann mal genauso schnell wie ohne. Ähm, ja, so, da muss man halt der, im Endeffekt den, das, den Maßstab finden. Was will man? Möchte ich diesen mobilen Tackle haben, der mir weit im Open Field tatsächlich Blocks setzt? Weil ich will ja laufen. Oder möchte ich einen Tackle haben, der auch mit dem Bullrush weniger Probleme hat, weil er halt mehr Gewicht hat. Da kommen, stehen natürlich ihm Defensive Tackles entgegen, die deutlich mehr auf den Ganze drauf bringen. So. Und dann ist das natürlich auch schwieriger für ihn, ist ja keine Frage. Aber das Grundproblem wird sein, oder das Haupt, was man lösen muss, er braucht einen festen Partner auf seiner linken Seite, nämlich einen anderen Right Guard. Bedeutet
0: aber an der Stelle ein leichter Indikator Richtung vermehrtes Passspiel und Verminderung des Laufspiels. Wahrscheinlich, ja klar. Hm. So, jetzt kommen wir zu dem adäquaten Partner. Bis hierhin war die Evaluierung gut. Wir haben vier Leute, <lacht> mit denen wir gerne in die neue Saison gehen würden, auch mit vermehrtem Passspiel. Dann haben wir eine Vakanz. Also auf Center sind wir uns glaube ich auch einig, Richburg, Nö, Garland. nur wenn es sein muss, da ist mit Runskill offensichtlich eine solide Lösung. Und Grasu, ja gut, keine Ahnung, wo der nächste Saison Grasut, ne? ähm, Und ein Backup braucht ein man. Ein Backup ja. braucht man, aber was machen wir denn da jetzt links neben dem Slim Mike?
1: Ja, wenn wir auf die letzten Wochen mal zurückblicken, weil das tat mir in der letzten Woche richtig leid, als ich das gelesen habe, dass der gute äh, Colton McKivitz denn tatsächlich auf äh, die äh, Covid-19 Reserve List musste. Weil der kam aus seinem besten Spiel, er hat letzte Woche keinen Pressure zugelassen und sah unheimlich gut aus. Äh, dafür, dass man ja eigentlich immer gesagt hatte, der könnte da nicht spielen und der könnte auch nicht im Run blocken. Ähm, letzte Woche hat das gezeigt, auch die Spiele davor waren aus meiner Sicht nicht schlecht, da ist halt ein Rookie, der wird Fehler machen. Der hätte jetzt gerade dieses Spiel und auch die nächsten beiden jetzt noch mal gucken, ob er dann die Woche wieder aktiviert werden kann, gebraucht, um dort zu zeigen, hey, ich kann da eine Alternative sein. Ich sehe den da gar nicht so, ich sehe das gar nicht so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass er es wäre. Auf der anderen Seite muss man auch immer, wenn man Richtung Draft äh, geht, auch schauen wenn einem da ein schöner Guard irgendwo über den Weg läuft oder auch einen Tackle, der vielleicht aus dem ähm, aus dem eigentlichen Rahmen, den man sich für den eigentlichen Tackle vorstellt, also ein bisschen anders heißt oder dergleichen, wenn man da einen schönen Abstauben könnte, hätte ich den auch gern genommen. Wenn wir in der letzten äh, Draft mehr äh, Picks gehabt hätten und da wäre mir irgendwo in der dritten oder vierten Runde so ein Tyler Biadasch von Wisconsin über den Weg gelaufen, den hätte ich sofort eingesammelt, oder? den hätte ich gar nicht gefragt, den hätte ich in den Bus gezerrt.
0: Ah, ich höre so viel Konn, ich höre gerade so viel Konjunktiv. Mensch, 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 hätte, wenn könnte, eben ganz genau. Das ist das Problem. Ja, an der Stelle das Problem, dass wir da jetzt äh, mit dem Justin einhaben, der ein haben, der Problem ist, wenn er spielen muss, weil er eben nicht so weit ist.
1: Also Evaluierung und noch die völlig falsche Position für ihn ist. Ähm,
0: das kommt noch dazu, ne? Eine Evaluierung an der Stelle auf möglich. der Position eigentlich nicht möglich, ne? Also wirklich Notnagel, das müssen wir hier fairerweise sagen. Ben, wie würdest du diese Position für die neue Saison lösen?
2: Also ganz kurz zu der Situation mal. Ähm, kurz nachdem wir den Podcast am Freitag aufgenommen haben, hat mir der Frank natürlich die aktuelle Situation äh, mit Justin School äh, den, beziehungsweise den Screenshot von Twitter geschickt ähm, auch ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm und dann, der Frank hat gefühlt per Emoji beide Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen und ich habe gesagt, Frank, wir haben im Podcast gesagt, bitte bleib positiv. Dann kam nur ein, ja, aber mit School habe ich nicht gerechnet. Habe ja, Genau das habe ich gestern im Spiel auch eigentlich gesehen, weil definitiv keine Alternative für die Zukunft. Ich habe jetzt gerade parallel mal so geschaut, wer denn äh, eventuell auf den Free Agent Markt kommt. Um, weil, ja, natürlich, man könnte im Draft schauen, wer sich so eröffnet. Ich habe jetzt die, die College-Spieler leider leider nicht auf dem Schirm, da ist der Frank deutlich, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, deutlich mehr bewandert. Da habe ich ähm, schon ordentlich
0: was rausgesucht, da könnte ich loslegen, aber das bunkern wir noch für die nächsten aber Wochen. Aber
2: mir tauchen hier tatsächlich auch so ein, zwei Namen von anderen Teams auf, die tatsächlich Free Agent werden
0: bezahlbare Namen, weil da haben wir ja das Problem. Bei uns muss man ja Verlauf spielen, sonst kann man bei uns nicht spielen nächste Saison.
2: Das sind vielen anderen halt, übrigens auch. Das, das ist ja, natürlich genau. wieder das nächste Thema, was sich auftut natürlich. Also man, ich hätte jetzt so ein zwei Namen, ein zwei Namen, die mir, die ich gar nicht schlecht äh, finden würde. Die sind natürlich aber wieder sehr sehr teuer
1: wäre ja in dieser Saison auch eine Möglichkeit gewesen, aber das war halt nicht drin. Da hat ja auch äh, ein Spieler, äh, ein guter Right Guard, wäre da verfügbar gewesen. Aber das ist halt nicht die Frage, ne? Wenn ich, äh, wenn ich ähm, Trent Williams bezahle, 15 bis 20 Millionen ungefähr, äh, wird das sicherlich kosten. Dann ist da definitiv kein Geld da, um auch noch einen äh, Guard vom Free Agency Markt zu holen. Pff. Oder, oder zumindest keinen, der da Top-Niveau darstellt, dann ist man eher schon wieder bei einem Veteran oder dergleichen, um was man aus einem Veteran rauskriegt wie Tom Compton, das ist dann immer so eine Frage. Nur nix, Na? Ja, und. wahrscheinlich nicht viel, das ist das Problem. Also an
0: der Stelle, äh, du hast es aber gerade, und das finde ich einfach wichtig, nochmal gesagt, nicht die richtige Position, um Skull zu äh, er reden, ein evaluieren. Er ist ein Tackle, Punkt, und das ist das Problem und deswegen nicht fair, ihn jetzt so negativ zu betrachten. Colton McKivitz, für mich jemand. Lock nächste Saison. Ne, nicht nur, dass er Vertrag hat, sondern dass er... Und da bin ich jetzt mal bei dem, was Frank und Ben heute schon gesagt haben. Und auch meine Meinung ist, wir haben zu wenig Entwicklung diese Saison bei vielen Spielern gesehen. Bei dem sehe ich sie. Und bei dem finde ich die Klasse. Und bei dem geht offensichtlich noch viel mehr. Von daher mache ich mir um die O-Line genau auf einer Position Gedanken. Und die besetzt nun mal Trent Williams. Weil da... Money, money, money. Ja. Und oh, müssen wir, wir da jetzt mal weg
1: singen? Money, money, money. Nee, dann
0: schalten die Leute ja noch, <lacht> noch ab, bevor wir über ähm, Nick M. Punkt sprechen aus Interception World. Ja, lass uns noch einmal schauen. <lacht> Interception auf,
1: World, sehr geil.
0: Lass uns noch einmal schauen ähm, auf das äh, Rushing Game. Ja, Ben hat gesagt, Raheem Mostert hat ihm gut gefallen, den teile ich den Gedanken. 4,9 äh, Yards Average. Ähm, 14 Versuche für 68, ähm, War noch ein paar schöne Plays dabei, waren noch ein, zwei Calls dabei, die ich wieder nicht verstanden hat gerade mit jemandem, der angeschlagen ist. Dann musste er verletzt raus, re-injured, haben wir vorne schon ausgerollt, am Anfang des Podcastes, unnötig, das nochmal zu tun. Äh, übernommen hat Jeff Wilson, der dann auch mal ganz kurz raus musste, der hatte 16 mit 3,8 Hertz im Durchschnitt. Ähm, ben, wie hast du so das Laufspiel wahrgenommen?
2: Du hast es gerade schon sehr schön angesprochen. Ich meine, wir haben in Summe über 140 Yards. Rushing ist jetzt definitiv kein schlechtes Spiel. Gerade gegen diese Cowboys Defense, die gegen das Laufspiel nicht das Beste ist. Jeff Wilson ist für mich gefühlt jede Woche so die Wuchtbrumme. Weil du hast es gerade angesprochen, er hat unter 4 vier, unter vier, unter vier Yards per Carry. Er ist nicht so der für die Big Plays im Rushing Game. Er, er ist halt so der solide Back. Aber was mir beim Laufspiel sehr, sehr gut aufgefallen ist, was zwar in diesem Spiel nicht als Laufspiel äh, galt, war der Touchdown von Brandon Ayuk. Es zählt als Passing-Play, weil weil es nach vorne ja, war.
0: Ja. Unfug. Unfug, wirklich. Das ist ja,
2: Statistik. Aber ja. ähm, für mich äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war halt für mich auch so ein, so ein, so ein, so ein Geistesblitz im Playcalling mal wieder, weil ja, wir haben, die, mal wir, wir, genau, wir sprechen es ja immer wieder an. Gerade diese, diese Motion Runs äh, und das, das hat auch einfach gut ausgesehen und da war die Defense auch einfach überfordert. Das hat man einfach gesehen.
0: Ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch ergänzen. Tevin Coleman war auf dem Feld, genau, bei vier Snaps mit drei Versuchen für 3,7 Yards. Ben, wie hat er auf dich gewirkt?
2: Ja, wir haben es ja auch am Freitag schon thematisiert. Er ist halt Ergänzung. Also, ja, okay, wir stellen ihn jetzt mal aufs Feld, damit er mal wieder das Grün sieht, aber wirklich äh, Benefit äh, erwarten wir jetzt nicht von ihm. War so mein Eindruck.
0: Wenn er denn mal das Grün sieht, das ist ja auch wieder ein schönes Stichwort, weil da hätten wir ja eigentlich grundsätzlich noch jemanden, nämlich
1: Jerick McKinnon. Frank. Ja, Jarek ähm, McKinnon äh, hat mir äh, in drei Szenen gestern richtig gut gefallen, nämlich der zweimal auf dem also auf dem Feld stand sehr gut einen Blitz aufgenommen und da konnte ins den Ball tatsächlich auch noch äh, wegbringen. Also da ist er mit Abstand unser bester Running Back, in, nämlich in Pass Protection, so nebenbei. Ähm, und der hat auch äh, tatsächlich wieder mal einen Ball gefangen, zwei, um zwei ungenau zu sein. Denn da hat Jeff Wilson auch leider wieder gezeigt, was er überhaupt nicht kann. Der hatte vier Targets ähm, der hat, keinen, der hat keinen Ball davon gefangen. Ja gut, er ist der Mann, der in der Offensive die
0: Hände von Jackis Tat spazieren trägt. Ja, das
1: aber das ist in der modernen NFL echt ein Problem, weil du dann einfach äh, vorhersehbar gewesen bist. So grundsätzlich hat das Laufspiel deutlich besser funktioniert als in den letzten Wochen. Wir kommen da wieder hin, wo wir denn wollen. Wir wollen versuchen, nach außen zu rennen. Das klappt halt. Naja gut, es fehlt halt weiterhin George Kittel und es fehlt ähm, naja, auch die Gefährlichkeit unseres Passspiels. Und das ist ja alles in die, um dem Channel-System 1. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere auch nicht. Und das ist halt das Problem, wenn alles so eng miteinander verknüpft ist. Ayuk war super. Für mich ist das... Auch ja, ja, Moment, nee, 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 Moment, ja auf Moment ja, eben, da will ich ja gerade drauf hin. Für mich ja, ist das ja. ein absoluter Rushing-Touchdown, weil die Regeländerung, die ist erst drei oder vier Jahre alt, die ist einfach nur Unfug, oder damit die Quarterbacks noch bessere Statistiken haben.
0: Ja, es ist ja nun mal eine Quarterback, ein ja, eine Statistik, aber sie ist Unfug. Es ist totaler Unfug. Eine Serie ist gerissen, die ich persönlich ziemlich beeindruckend fand. Ähm, immer wenn wir mehr als 30 Mal gelaufen sind, haben wir seit dem 28. Oktober 18 gewonnen. Das waren 14 Spiele hintereinander der Fall, wo wir 30 Mal oder mehr gelaufen sind. Wir hatten 36 äh, Rushes äh, für 150 Yard. Ähm, das war nicht schlecht. Das war aber an der Stelle eben nicht gut genug. Und äh, damit ist jetzt diese Serie von 14 Siegen im 15. Spiel leider Gerissen, zeigt aber auch einfach, dass wir da im Gesamtpaket Offensive Kombination mit Quarterback und Passing Play nicht so aufgestellt sind, dass das Rushing Spiel voll aufdrehen kann und zu Tevin Coleman meiner Meinung
1: nach washed, den werden wir eben auch nicht mehr wiedersehen. Nein, der hatte wieder zwei gute Szenen als Gunner gestern in den Special Teams, aber ansonsten hat er seinen Wert einfach verloren. Dass man Jack McKinnon gar nicht einsetzt, weil den könnte man zum einen auch noch günstig wiederbringen und man hätte tatsächlich auch mal eine Passing-Option. Das verstehe ich im Moment so gar nicht, aber
0: okay. Der scheint ja irgendwie Frank ähm sehr, sehr müde Beine zu haben. Nachdem er diesen harten Workload am Anfang der Saison hatte, haben wir den danach ja quasi gar nicht mehr gesehen. Und er scheint körperlich überhaupt nicht mehr richtig in die Spur zu kommen. Ich meine, jetzt hat er immerhin wieder 14 Snaps. Da war er schon mal wieder deutlich drunter. Aber es ist schon irgendwo ein Rätsel, weil man sieht hier ja immer wieder sein Potenzial aufblitzen. Klar wissen wir auch, was er nicht kann. Er ist kein Typ, der durch die Mitte mit dem Kopf vorausrennt. Gar keine Frage. Aber er kann Bälle sauber fangen. Er ist ein, jemand, der auch mal einen schönen Cut setzen kann. Er ist jemand, der auch mal ein bisschen mit den Augen faked was ich sonst auch eben wenig sehe aus dem Backfield. Und, und er äh, ist ein guter mich, Blocker. Ein guter Blocker, genau, hast du ja auch gerade gesagt. Für mich ein Rätsel an der Stelle, werden wir nicht lösen. Gucken wir auf den nächsten Bereich, der noch einigermaßen Spaß macht, bevor wir auf zwei Bereiche gucken, die gar keinen Spaß machen. Ähm, nämlich das Wide Receiver Game. Das war in der Form zumindest ein Highlight, dass wir sagen können, äh, Brent Nayuk ist ein toller First-Round-Pick, denn der hat das nächste Mega-Spiel gehabt. 9 Catches, 73 Yards, ein Touchdown bei 13 Targets. Ähm, das vierte Mal in fünf Spielen, dass er Double-Digit Targets hatte. Äh, ganz klarer Go-To-Guy, natürlich jetzt umso mehr dadurch, dass Debo raus ist. Er sieht wie ein zukünftiger nummer 1 receiver definitiv aus und er ist halt eine Multifunktionswaffe. Ne? Er kann Trick-plays spielen als Running Back quasi. Er kann das Field-Stretchen als Deep Threat. Er kann aus dem Slot attackieren. Ben, das ist schon ein uh, Total Package der Junge, ne?
2: Definitiv. Also ich habe es ja auch am Freitag schon angesprochen, ähm, wo, um wieder auf Jerry Rice zurückzukommen. Auch er ist sehr, sehr begeistert von ihm und ich finde die Verpflichtung auch immer noch gut und ich habe es auch gerade gestern wieder gesagt, ähm, wenn wir jetzt Debo Samuel an seiner Seite hätten, wäre das einfach eine komplette Ergänzung, aber auch ohne ihn, der Junge macht Eindruck, definitiv.
0: Ja, und er hat jetzt 59 Catches für 733 Yard hat damit in seiner Rookie-Saison, hat damit jetzt die Marke von Debo Samuel aus der Rookie-Saison gebrochen mit 57 äh, Catches. Und ähm, ja, das geht jetzt ganz steil Richtung ähm, den absoluten Top-Leuten. Ne? Da sind nicht mehr ganz so viele vor ihm, unter anderem eben, wie du schon sagst, Jerry Rice, also wirklich eine beeindruckende
1: Saison. Ja, bei den Receptions ist er sogar schon äh, vor Jerry Rice. Der hatte in seiner Rookie-Saison nämlich nur 49. Der mhm. könnte tatsächlich noch Earl Cooper äh, schaffen aus der Saison ja, also 1980. 83, ne? Genau. Mhm. So, äh, auch äh, bei den Yards äh, kann er mit zwei richtig guten Spielen Jerry Rice noch kriegen. Das sind knapp 200 Yards, die er da noch bräuchte. Gut, könnte klappen, muss nicht klappen, aber man sieht auf jeden Fall auch schon. Wenn man jetzt noch überlegt, wie viele Spiele der denn verpasst hat, ne? zwei auf der Covid Reserve List, äh, im ersten im ersten Saisonspiel war er wegen Verletzung äh, nicht dabei, ist dann auch langsam in die Saison gekommen, weil er dummerweise in der, ähm, in der im Training Camp ja auch eine Hamstring-Verletzung hatte und dort drei Wochen nicht trainiert hat. Also ne, die Saison hätte auch noch deutlich besser kommen können und insbesondere mit einer schönen Offseason dabei, wenn da Mechanismen sich richtig eingrooven, dann wäre der wahrscheinlich auf einem Justin-Jefferson-Niveau oder so. Da fehlt ja auch gar nicht so viel. Ja, den holt er ja
0: gerade quasi ein, ne? weil Jefferson spielt weiter okay, stagniert aber so ein bisschen auf hohem Niveau und Ayuk spielt halt noch besser momentan und äh, jetzt ist er tatsächlich schon auf Platz zwei hinter ihm und hat damit ja alle anderen Hochgelobten, Hochgedrafteten mittlerweile überholt.
1: Ja, da haben wir äh, definitiv einen Spieler gedraftet, der uns hoffentlich viel Freude macht. Weil die 49ers waren ja in den Jahren vorher, was Receiver-Draften angeht, nicht so sagenhaft erfolgreich. Und ich meine da nicht nur die letzten zwei, drei Jahre, sondern eigentlich so die letzten 20 Jahre. Ähm, das wird wahrscheinlich jemand sein, den wir genau wie Debo Samuel mal mit einer kompletten Saison dann auch äh, in dem für mich sehr unwichtigen Pro Bowl sehen. Aber andere finden es ja wirklich wichtig. Die werden uns über Jahre hinweg Spaß machen. Das ist ein Receiver-Duo, wo wir uns eigentlich nur fragen müssen, wer ist mal Nummer drei und Nummer vier? Und bei denen sehe ich es wie Ben, äh, dass eigentlich äh, Brent Nayuk der Nummer 1 wird und Debo Samuel eigentlich der ist, der rumbewegt wird. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das in diese Richtung gehen wird.
0: Ben, jetzt äh, sind Frank und ich für eine gewisse Meinung über Kendrick Bourne bekannt. Deswegen halten wir beiden uns einfach mal vornehm zurück. Und mich würde mal interessieren, was ist dir zu Kendrick Bournes Spiel aufgefallen? Auch einer, den wir evaluieren müssen. Wir brauchen hinter... Debo und äh, Brandon einen soliden Wide Receiver 3, wo wir uns, glaube ich, einig sind. Das ist nicht River Crawcraft, an der, <lacht> ne? bevor wir noch irgendwie einen uralt verpflichten, der dann ständig verletzt ist. Ist es für dich Kendrick Bourne und wie fandst du sein Spiel?
2: Ja, gute Frage. Also tatsächlich das Wort solide in, in einem Satz mit Kendrick Born äh, ist sehr sehr schwierig. Du hast es vorhin schon angesprochen, sein seine oder beziehungsweise seine Persönlichkeit außerhalb des Spiels, auch gerade auf Social Media beeinflusst gerade auch sein Spiel, weil auch in meinen in meinen Augen beziehungsweise das was ich von ihm sehe ist seine Social Media Präsenz. Ähm, da ist er für mich mehr präsent als auf dem Feld, weil er fängt, also er, er, er macht einfach zu wenig auf sich aufmerksam, beziehungsweise dadurch, womit er auch nicht auf, auf sich aufmerksam lässt, er macht, ist mit Ball, Bälle fallen lassen, also gestern mal nicht, ja
0: also das war genau das, ja, was gestern noch nicht ja, gestern hat auch Richie James
2: Bälle oh. gefangen mal von dem Fumble beim, oh. beim, beim, beim Puff Return oh. abgesehen, also Moment, oh. Moment, 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 Moment also ich bin immer noch der Meinung, für mich ist es kein Nummer 3 Receiver, also Zumindest kein guter Nummer-3-Receiver, wenn ich mir andere NFL-Teams anschaue, wenn die da Nummer-3 stehen haben, gerade äh, zum Beispiel jetzt, äh, ja, wen habe ich jetzt als Beispiel?
1: Sag ruhig Dallas.
2: Ja, Dallas wollte ich gerade nicht nennen, weil die ein sehr, sehr gutes Receiver-Core haben, aber äh, wer fällt mir jetzt ein? Die Seahawks mit David Moore oder äh, ähm...
1: Carolina.
2: Tampa. Ja, Carolina, auch mit drei guten Receivern. Also nee, in, in die Riege stelle ich Kenrick Bourne definitiv nicht. Also ich würde mir schon wünschen, dass man da jemanden holt. Ich habe jetzt auf die Schnelle kein Beispiel, aber vielleicht findet man jemanden im Draft.
0: Ja, das wäre ja möglich. Ne? Also ich meine, jetzt muss man dazu sagen, der hatte tatsächlich äh, 86 Yards. Aber gut, lass uns mal die 49 Yards von CJ abziehen. Genau das, genau das. Dann sind wir bei der Wahrheit, weil 4 von 4 für 86 liest sich nach einem Bombenspiel ein Touchdown. Jo, wir rechnen mal das eine völlig unsinnige Play da am Ende noch raus. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann haben wir da nicht 4 für 4, sondern 3 für 3 stehen. Das liest sich immer noch gut aber der Touchdown ist weg und von den Yards gehen mal eben 49 Yards weg und dann sind wir da bei einer Ausbeute von 37 Yards, was dann... Und da sagst du, du bist nicht gut in Mathe. Danke. Äh, was, dann, was dann okay ist, also das wird natürlich durch das eine Play auch wahnsinnig verzerrt, deswegen sieht er auch in den Statistiken viel besser aus. Ich glaube, Frank hat das gesagt, was wichtig war, der hatte keinen Drop. Aber wenn wir damit schon zufrieden sind dann bist du ja auch bei unserer Meinung, er ist keine Nummer 3. Wen haben wir noch gesehen äh, im Receiver-Core? Und äh, den Namen habe ich gerade schon genannt. Äh, River Crawcraft. Zwei für zwei. Beide gefangen. Für elf Yards. Frank, bisher konntest du nicht viel Positives an ihm entdecken. Hat sich das geändert? Ben, siehst du das anders?
2: sehe ich definitiv nicht anders. Dann sehe ich lieber unseren Fullback, unseren Running Back oder unseren zweiten Tight End über ihm im Passing Game.
0: Ja, also äh, zwölf äh, Total Snaps und er hat wieder nicht auf sich aufmerksam gemacht, ne? Und äh, ja, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Den brauchen wir nicht weiter evaluieren. Aber wir haben ja noch ein bisschen was da zu besprechen im Receiving Core, wenn wir das mal auf die Tight Ends erweitern. Denn da gab es zwei Sachen und äh, bei dem einen würde ich jetzt wieder Stopp was?
1: Richie ja, James. Im Vergleich zu. Nee, das mit dem Special Team, da reden wir mal ganz zum Schluss okay, drüber, nämlich okay. vor Nick Mullins. Weil dann lösen wir das raus. Dann machen wir das so. Wir reden nur über seine Receiving-Qualitäten von gestern. Okay, dann
0: können wir ja jetzt reden.
1: Ja, weil jetzt hat er zwar tatsächlich äh, vier von sieben Targets gefangen, aber da war ein Play dabei, wo er genau zeigt, warum er nicht in diese Liga gehört. Da, da wirft Mullins in seine Richtung und der Doofmann bleibt stehen, anstatt dem Ball entgegenzugehen und gibt seinem Gegenspieler die Möglichkeit, das Play zu machen. Läuft er Mullins noch ein Stück entgegen, fängt er den Ball und er hat keiner, der Gegenspieler hat keinerlei Chance, das Play zu machen. Das wäre auch wieder ein First Down gewesen. So haben wir es wieder weggeworfen. Es war nämlich auch wieder ein dritter Versuch. So und diese Sachen ist jetzt sein drittes NFL, ja, die kann er einfach nicht abstellen. So und damit ist das eigentlich erledigt. Irgendwo auf dem Feld stehen zu bleiben und auf einen Ball zu warten, dann kann mein Gegenspieler immer die Lücke, die Separation, die ich mir erlaufen habe, schließen. Das geht nicht. Er muss in Bewegung bleiben. Ohne wenn und aber. Das gilt auch für Kendrick Bourne. Ich erinnere an das erste Spiel gegen die Cardinals. Der bleibt fast fünf Minuten in der Endzone stehen, bis ihnen der Safety zugelaufen hat, dass Garoppolo dem Safety, dass der den Ball noch wegschlagen kann. Läuft er nach vorne, ist es auf jeden Fall ein Foul und du stehst an der, an der Yardlinie. Das lernen die einfach nicht und damit disqualifizieren sie sich, um weiterhin auf dem Spielfeld stehen zu dürfen. Ja, da fehlt Footballintelligenz. Ja. sonst ist so fertig.
0: Ja. Ich würde aber ganz gerne, äh Danke dafür. Da können wir über ihn unfallfrei sprechen. Ich würde ganz gerne zur Evaluierung noch einen kurzen Blick auf die Titans werfen. Ähm, weil auf der einen Seite, klar, John Reed hatte wieder seine Stärken im Passing-Game. Das ist klar, kann man Haken dran machen, brauchen wir nicht groß darüber reden. Unspektakulär. Wir müssen über zwei andere Personalien reden und da ist mir Bens Meinung besonders wichtig, weil Frank und ich sind ja ein Kritiker von ihm, sehen ihn nicht so positiv. Ross Dwelly und Ben, da wäre jetzt mal so mir ganz wichtig, dass du mal so ein bisschen ihn als Total Package hier mal bewertest und mal deine Meinung reinbringst, weil in unserer Community wird er durchaus recht positiv gesehen und auch auf den bei den amerikanischen Kollegen, da kann ich jetzt nicht zu allen sagen, dass die ahnungslos sind, sehen einige ihn sehr, sehr gut. Ähm, was hältst du von dem?
2: Ich finde, man muss dabei die Grundsituation betrachten. In der Grundsituation ist Trust Rally Thailand Nummer 3. Und als Thailand Nummer 3 ist er ein guter Thailand. Aber jetzt in der aktuellen Situation, wo Kittle out ist und Reed und Rally gefühlt auf einer Stufe stehen, gerade was das Passing Game angeht, ist er einfach schlecht. Nicht mal also. Im Gesamtpaket, also sowohl im Passing Game als auch im Run Blocking. Wir haben das Thema auch schon thematisiert. Er ist im Run Blocking einfach nicht einzusetzen. Da fehlt ein George Kittel. Ähm, da kannst du auch John Reed komplett rausnehmen, weil äh, Drelly kann Kittel einfach nicht ersetzen.
0: Ja, und ich möchte mal an der Stelle eine Sache noch mal erklären, weil ich das immer wieder gelesen habe. Der blockt doch total gut. Ja, der hat in jedem Spiel einen markant auffälligen Block. Ja. Da wurde ja sehr, sehr gerne auch der gegen Aaron Donald immer wieder im Internet gezeigt. Ja, das sind die einzelnen Blogs, die geil sind. Aber wenn ihr mal schaut, welche, jetzt ist Kittel natürlich der elitäre Blocker äh, bei den Titans schlechthin, ist ein bisschen unfair, den als Messlatte zu nehmen. Aber wenn ihr mal schaut, welche Möglichkeiten uns George Kittle im Run Game gibt, die er uns eben nicht gibt, dann sieht man diesen Dump-Off an dieser Stelle auf der Position. Und das ist das, was entscheidend ist. Wir bräuchten ja nur jemanden, der das solide überdurchschnittlich macht und an der Stelle dann Reed die, ähm, die Bälle überlässt zu fangen. Und
1: das ist er eben nicht, oder Frank? Ja, noch verheerender als äh, eigentlich die Qualitäten im Run-Blocking sind seine Qualitäten im Pass-Blocking. Oh die Gott, sind oh nämlich äh, oh Gott, nicht oh nur rudimentär, die sind nämlich nicht vorhanden. Und das ist für ein Tight-End einfach schlecht. So, das kann man auch keinem mehr beibringen. Das ist das nächste Problem. Und äh, bei Rust Rally gibt es noch was anderes. Jetzt hat er gestern mal wieder zwei Targets. Äh, gefangen, hat auch zwei, äh, zwei zwei Targets gehabt, zwei Targets gefangen, 28 Yards. Aber das einzige Play, was ich mit dem spielen kann, ist ein Rollout mit einem Pass, äh, der über fünf Yards geht oder dergleichen. Nichts anderes. Und der hat einfach nicht die Field Vision, das merkt man. Und das nächste Problem ist, das klappt auch nur alle zwei Wochen, weil in einer einen Woche fange ich beide Bälle und in der nächsten Woche lässt er beide fallen.
0: Und er ist jetzt auch nicht derjenige, der da aus der Coverage äh, Separation durch Geschwindigkeit Nein. Äh, generiert. Nein. Nein. Auch nicht. Der ist gecovert und entweder klappt das dann oder nicht. Ja. So aus, ja, ja, und das ist ja auch ein sehr vorsehbares Play, gerade so wie wir jetzt aktuell spielen. Aber an der Stelle müssen wir über eine positive Erscheinung sprechen. Zu meiner größten, tiefsten Traurigkeit. Ich habe das Spiel ja komplett in äh, schwarzer Kleidung gesehen. My guy Charlie Werner auf Covid-19. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Spiel überhaupt gucke. Aber ich habe gesagt, doch, es sind meine 49ers. Sie sind es auch ohne Charlie Werner. Kein Charlie Werner war die Chance für Daniel Helm. Unseren Running Gag in dieser Saison Saisonschrank. Rauf auf die Practice Squad, runter von der Practice Squad. Wir haben da am 30. Mal aufgehört zu zählen. Ben, wie hast du denn Daniel Helm gesehen?
2: Kurz gesagt,
0: gar nicht. Kurz gesagt gar nicht. Jetzt gehen die Statistiken her, dass der ein überdurchschnittliches Spiel hatte. Und zwar gut im Pass-Blocking, noch etwas besser im Run-Blocking. Frank, so dein erster Eindruck von Daniel Helms 21 Snaps. Jetzt haben wir mal was von ihm
1: gesehen. So, sagen wir mal so. Er ist für äh, den geneigten Fernsehzuschauer recht unsichtbar. Aus einem ganz einfachen Grund. Der hat keinen äh, keinen Snap gesehen, in dem er mal Ziel war oder in dem er eine Route gelaufen ist. Ganz genau. Der war in 17 äh, Plays auf dem Feld. Zwei davon waren Passblock, die waren gut. Und 15 im Blocking so und ähm, da habe ich deutlich bessere Ansätze gesehen im Run Blocking als bei einem Ross Dwelly und äh, weil der bringt die richtige Technik mit, ne? der Richtig. ist nicht nur groß und steht im Weg, sondern der setzt seine Hände ein. Also da ist es ganz interessant, sich tatsächlich mal fünf Minuten Zeit zu nehmen und im Laufe der Woche, auch wenn man das Spiel verloren hat, ähm, sich nochmal den Coaches Film anzuschauen und dann zu schauen, wie der auch da steht und wie der mit seinen Füßen arbeitet, wenn er blocken muss. Bei Dwelly sind die Füße auf dem Boden, der macht nichts und der hat seine Beine die ganze Zeit in Bewegung und arbeitet daran. Der arbeitet am Gegenspieler. Der steht nicht da wie eine Parkuhr. Der arbeitet am Gegenspieler. Winkel.
0: Ganz wichtig. Bevor ich es vergesse, Winkel. Genau. Wenn ihr euch das anschaut, vergleicht mal die Art des Blockings zwischen Dwelly und Helm auch von den Winkeln. Dwelly hat schon von den Hebelbewegungen her eine viel schlechtere Position, was die Winkel angeht, im Vergleich zu Daniel Helm. Und für mich war das eine total positive Überraschung. Ja, der war weitestgehend unsichtbar, aber ich war getriggert, weil ich ja nun gesehen habe, der spielt, habe gedacht, wow, geil. Frank und ich haben ja einen unserer Running Gags der gesamten Saison, The Phantom Daniel Helm, ja, Ruf auf die runter von der Praktizkurt, jetzt spielt der Mar die. Fünf Snaps habe ich mir vor dem Spiel gedacht, die will ich jetzt aber wirklich mal genießen. Es wurden deutlich mehr. Und da ich wirklich sehr mich auf ihn konzentriert habe an der Stelle, habe ich tatsächlich positive Dinge gesehen und sage, hey, eine erste Evaluierung. Und ich bin da voll bei dir, Frank. Und ich hätte mir gewünscht, weniger Duelli, mehr
1: Helm. Vielleicht bekommen wir das ja in den nächsten äh, beiden Spielen. Ich wäre dafür, ich würde gerne mehr Helm sehen und mehr Werner. Und am besten dafür gar kein Duelli.
0: Ja, da können wir uns drauf einigen und ich glaube, dann haben wir zur neuen Saison so mit so einem gedachten Paket aus Kittel, Helm und äh, Werner eine ganz stabile Unit. Und, und vielleicht das. ja noch Jordan Reed. Vielleicht ja noch Jordan Reed. Der wäre günstig. Wär natürlich der wird ein, keinen großen ja, Markt haben. Ah, aber, 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 das kommt ja dann in der Offseason, wenn wir General Manager spielen. Mit Krawatte auf YouTube und Twitch. Also, ihr könnt euch auf große Dinge in der Offseason freuen. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir in der Offensive die O-Line besprochen haben, die Running Backs, die Wide Receiver, die Tight Ends. Hm, welche Position fehlten dann? Die Special Teams. Ah, ja, über die können wir sprechen. Und da fehlt noch eine Position. Ben, weißt du noch welche? Mir fällt es irgendwie nicht nee, ein. Nee, mir fällt da gerade auch keine ein. Darf ich den Einstieg machen? Ja. Wir wollen ja alle nicht so richtig. Komm, vielleicht schaffst du einen Einstieg, wo ganz viele nicht so schöne Worte nicht fallen und wir das sehr wertschätzend jetzt rüberbringen, was wir zu sagen haben. An der Stelle das Signal nach draußen. An alle, die die keine Lust haben, das jetzt zu hören, wir danken euch für eine Stunde, 40 Minuten Aufmerksamkeit und jetzt werden wir ganz neutral, sachlich und
1: wertschätzend über das sprechen, über was leider gesprochen werden muss. Bitte So, ich fange mal an mit Mullen Sweet 16. Also 219 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, das ist alles nicht schlecht. Er hat jetzt in seinen ersten 16 Karrierestarts 4.405 Passing Yards. Interessanterweise sind es die zweitmeisten Passing Yards aller Quarterbacks in der NFL in ihren 16 Starts. Er hat nämlich dabei jetzt gerade Andrew Luck überholt. Ähm, da ist nur noch Patrick Mahomes vor ihm. Das ist auch äh, ein gehöriger Batzen in diesen Spielen. Das sind nämlich noch fast 700 Yards. Aber der Unterschied liest man, liest man alleine schon in Touchdowns, nämlich Nick Mullins hat 23 geworfen, Patrick Mahomes 48. Und der noch viel schlimmere Stat sind eigentlich die ganzen... Turnover. Wir haben es in den letzten Wochen ja schon gesagt, ähm, wir möchten jetzt hier uns nicht auf einen Spieler einschießen, nur ähm, zwei Interceptions und äh, ein, <lacht> ein wieder mal dummes Fumble, ähm, die haben definitiv richtig, richtig viele Punkte gekostet. Und äh, wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, es fehlt ja gar nicht viel, dass er vielleicht tatsächlich ein guter Quarterback sein könnte. Aber das kann man halt nicht lernen. Weil wenn er aus der Pocket wie bei dem Fumble. Wenn er einen Schritt nach vorne macht, das sieht man nämlich dann immer bei so abgezockten alten Hasen wie äh, ein Tom Brady. Der ist auch nicht mobil. Der ist mobil wie eine Schrankwand. Kein Problem, brauchen wir nicht drüber reden. Brad Favre war das auch nicht. Aber... Mache ich da in dem Moment entweder einen Schritt nur nach vorne, dann kommt der Marcus Lawrence nicht an mich heran, kann mir den Ball nicht aus der Hand schlagen und ich bleibe im Ballbesitz. Zweiter Punkt wäre, ja, du bist nicht der große Läufer. Sind viele andere Quarterbacks auch nicht, ist nicht das Problem. Aber auch in der Szene, wenn ich eine Field Vision habe, die ich auch einfach nicht lernen kann, hey, mit dem einen Schritt nach vorne bin ich nicht nur den Druck los, sondern ich habe auch gefühlte 15 Yards grüne Wiese vor mir, die ich laufen kann. So, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, um mich gar nicht zu groß äh, aufzuregen, ist äh, die Verletzungsgefahr, die er heraufbeschwört für andere Spieler. Ähm, das sieht man nämlich bei beiden das, oh, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Schön, dass das, du das sieht das ansprichst. man nämlich bei beiden Interceptions. Ähm, er dirigiert mit seinem Anstarren des einzigen Ziels, was er sieht. Die Gegenspieler gezielt dorthin. Ja, der Pass auf den armen Brandon Ayuk, der hätte ankommen können, der kann froh sein, dass er eine Interception geworden ist, weil ansonsten hätte ihn der Safety sowas von aus dem Leben geschossen, weil Ayuk guckt nach links, er guckt zu seinem Quarterback, wo kommt der Ball, der sieht den überhaupt nicht und dann wirst du sowas von aus dem Leben geschossen, dass du vielleicht nicht mehr aufstehst.
0: Okay, jetzt ist der Punkt, dass Frank glaube ich mal durchatmen muss, er kriegt schon eine ganz rote Gesichtsfarbe, vielen Dank, ich finde auch ganz wichtig der zweite Punkt mit den Verletzungen, wie oft Jordan Reed Abwehrspieler, also defensiv spielen musste in den letzten Wochen, weil die Dinger zu weit nach links, rechts, oben, unten gingen und er jedes Mal Interception verhindert hat, äh, da haben wir schon drüber gesprochen, alles richtig, was du sagst, Frank. Ich würde es gerne noch mal auf der Sachebene unterfüttern. Du hast es ja gerade schon gesagt, er hat zwei ganz entscheidende Bälle hergegeben, die eben auch beide unmittelbar zu Punktgewinnen äh, geführt haben. Und er hat im Endeffekt dieses Spiel hergeschenkt. Natürlich kann man über den einen Fumble, den wir auch noch im Special-Team hatten und über eins für andere nicht so gute Special-Team-Szenen sprechen und müssen wir auch gleich sprechen. Aber entscheidend an der Stelle ist, alles, was wir offensiv sehen, sehen wir in dieser Facette nicht alleine, weil Kittel oder sonst wer fehlen. Wir sehen es vor allem wegen Nick Mullins. Er strahlt auf dem Feld eine unheimliche Unsicherheit aus. Er hat überhaupt gar keine Körpersprache, die in irgendeiner Form einen positiven Einfluss hat. Seine Körpersprache ist rein negativ. Auch gestern, die ersten Snaps, und er sah schon aus wie ein Häufchen Elend. Wie lang er zögert, er klebt an seinem ersten Read fest. Ich habe auch aufgehört gestern. Ich habe es irgendwann mal in der Discord- oder WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft er in die schon längst oben befindlichen Hände der D-Line geworfen hat. Ich weiß nicht, was er da noch für Gaps sieht, die nicht da sind. Da wirft man nicht mehr durch. Die Hände sind lange oben. Und dass da nicht noch eine weitere Interception zustande gekommen ist, ist dann schon wieder eine Kombination aus Wunder und Holzhände der gegnerischen D-Line. Das muss man einfach mal ganz offen sagen. Da hätten Nocker noch ein, zwei Haben wir gestern richtig Glück gehabt, ja. Ja, und dann wäre das Ding noch mal krasser gewesen, weil dann irgendwann steckt auch eine Defense auf und sagt, weißt du was, Nick? Nein, das sage ich jetzt nicht, weil sonst gibt es nachher bei Social Media schlechtes Feedback. Irgendwas mit, mit Leck mich am Punkt, Punkt, Punkt wäre jetzt gekommen. Und das ist das, was wir jetzt schon in den letzten 14 Tagen auch thematisiert haben, Frank und ich, und da bin sicherlich voll dabei. Wir reden ja auch über teamzerstörerische ähm, Strömungen an der Stelle, dass mittlerweile die ersten Positionsgruppen aufstecken, ein Sherman Business Decisions macht im Wide Receiver Core mittlerweile richtig Unruhe drin ist, und das alles hängt an einem Menschen, und das ist leider so. Und dieser Mensch trägt nun mal den Namen Pick Nick, äh, Nick Mullins. Und deshalb ist es hier besonders schade, dass es so ist, wie es ist, weil ich möchte nochmal an der Stelle klarstellen, zwei Sachen sind mir wichtig. Erstens, alles was wir hier besprechen, und ich denke, das sollte jeder mit klarem Verstand wissen, geht rein ausschließlich zu 100% um die sportliche Person, um den Sportler. Nick Mullins. ich kenne mich den Privatmenschen gar nicht. Also kann ich mir über den gar kein Urteil erlauben. Und das Zweite, was überhaupt gar nicht geht, ist das, was gerade in den amerikanischen Foren abgeht. Da liest man Geschmacklosigkeiten hoch 3, äh, der soll sich von der Brücke stürzen, von Zug schmeißen und sonst irgendwas, geht gar nicht. Ich bin froh. Ja, wir haben hitzige Diskussionen in, in Discord gehabt, in WhatsApp. Ihr seid alle frustriert, wir sind es ja auch. Aber der Junge geht ja nun mal schließlich raus und versucht jedes Mal sein Bestes. Und wenn ich dann sage, der spielt schlecht oder sogar noch schlechter als schlecht und für schlechter als schlecht kann ich dann miserabel sagen oder, oder furchtbar oder, oder, oder noch andere Worte, dann mag noch ein Wort stark sein, aber es betrifft immer nur die sportliche Leistung. Ich persönlich bin sogar an dem Punkt und jetzt kommt der Punkt, den ich ganz schade finde, ich habe Mitleid mit ihm als Mensch weil er in einer Situation ist, wo er dem Druck offensichtlich nicht gewachsen ist, und wo der wie ein Häufchen Elend mittlerweile da ist und ich mir Sorgen mache, dass der auch daran so ein bisschen zerbricht. Und jetzt sehe ich zwei Leute nicken, einen wild gestikulieren. Eigentlich wollte ich am Ben abgeben. Ben,
1: ist das okay, wenn ich Frank von seinen Schmerzen Bitte. befreien darf? Ja, ich komme mir gerade wie Sheldon Cooper vor aus der bekannten Fernsehserie. <lacht> ähm, da muss was raus aus den Hirnwindungen. Und zwar, äh, Sascha spricht mir da äh, gerade aus der Seele. Ich habe da gestern auch auf dem... Äh, Facebook beziehungsweise auf dem Instagram Profil von ihm so Hinweise gelesen, so erhäng dich doch bitte und solche Sachen. Ey, Freunde, das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch mit Familie. Das ist ein Mensch mit Kindern. Was sollen denn die Eltern von dem denken, wenn da Tausende von Menschen dem den Tod wünschen? Mein Gott, das ist ein Footballspieler. Also bitte mal, was kann man da so alles anrichten? Also das geht ja überhaupt nicht. Man kann die sportliche Leistung kritisieren. Man kann sagen, das Niveau, was er zurzeit hat, das kann aufrecht unter einer geschlossenen Tür durchgehen. Und, und, und. Das geht sicherlich alles. Aber macht doch bitte den Menschen nicht so fertig. Der muss ja auch irgendwie weiterleben. So, bitte, Ben.
2: Vollkommen richtig. Um, um auf deine gerade äh, getätigte Aussage aufzusetzen. Ich habe es dir heute oder ich habe es euch beiden heute schon gesagt. Ähm, gerade als Fan. Es ist halt ein Sport. Es ist ein Spiel. Wir sitzen vorm Fernseher und verfolgen dieses Spiel und hoffen, dass unsere Mannschaft gewinnt. Aber ganz ehrlich, es gibt deutlich wichtigere Sachen als das. Ich bin, was den Ausgang der Spiele, gerade auch wenn sie negativ sind, angeht, auch sehr emotionsgeladen. Aber gerade heute Morgen saß ich hier, genau da, wo ich auch heute noch gearbeitet habe, war auch äh, relativ schlecht gelaunt, da ich mir gedacht, so ganz ehrlich, es gibt wichtigere Sachen, gerade jetzt, wir haben es angesprochen, in drei Tagen steht Weihnachten vor der Tür, wir sind, äh, wir wollen die Zeit mit unserer Familie verbringen und genau das will Nick Malins auch und dann fühle ich es unter alle Sau und das, also Entschuldigung, für so Leute habe ich auch einfach 0,0 Verständnis, ähm, äh, wenn man dann die Spieler persönlich angeht, also ähm, äh, Sascha, du hast es gerade angesprochen, ich glaube, dass tatsächlich äh, Teile der anderen ähm also dass die anderen Mannschaftsteile das langsam auch so sehen, beziehungsweise dass sie auch erkennen, dass Nick Mullins einfach den Druck nicht standhält und dementsprechend spielen sie ja auch für ihn. Wir haben die Oline schon angesprochen, die echt gut war. Aber er packt es halt einfach nicht. Aber dann den den Menschen persönlich anzugehen, Entschuldigung, aber ähm, das geht das geht einfach zu weit.
1: Der geht ja nicht ja. da raus, um da sagen, ich ja. gehe und ich gehe jetzt in das Spiel und denke, hm, heute mache ich mal vier Turn, oh, heute oh, mache ich mal vier Turnover. Um oh, Gottes Willen, ihr müsst euch das den Ayuk, den schicke ich heute mal ins Krankenhaus mit dem Scheißpass. Ne? Oh oh, sch äh, schlecht, Man Pass, Muss ich da bitte mal Folgendes vorstellen? Der Mann ist nicht gedraftet worden, hat es in die NFL geschafft. Das schaffen ohnehin nur ein Prozent aller Spieler, die am Mal Football gespielt haben. Also ist das an sich schon eine Riesenleistung. Das ist jetzt zum NFL-Starter höchstwahrscheinlich nicht reicht. Okay, das haben wir jetzt in den letzten Spielen ähm, ausführlich äh, dargelegt bekommen, aber der kämpft trotzdem um seinen Job. Der hat seine Lieblingspassion, Football spielen, zu seinem Beruf machen können. Jetzt kämpft er darum, auch in den nächsten Jahren tatsächlich in dieser Liga bleiben zu können. So, der hat auch noch gar nicht das große Geld verdient, ne? Der hat zwei eine Jahre auf ein Jahr auf der Practice Squad verbracht. Die verdienen 12.000 Dollar die Woche. Ja, das ist viel Geld, aber im Vergleich zu anderen. Oh Gott sagen, lass mich irgendwo bitte auf die Practice Squad. Aber ganz, aber hätte, ne, Im Vergleich, ich meinte, Entschuldigung, im Vergleich zu den anderen <lacht> NFL-Spielern. So, ich trainiere auch mit. Ja, keine Frage, mache ich auch. Insbesondere ich könnte die Coaches Ansprachen hören, das wäre super für den Podcast, äh, keine Frage. Ähm, nur der kämpft halt auch um sein Leben, so und auch ein Spieler, der ein Leben lang äh, ein Backup in dieser Liga gewesen ist, wie jetzt zum Beispiel, äh, der Clipper Jesus, der Charlie Whitehurst, meine Güte, der hat nie einen Hit abbekommen und stand immer mit dem Clipboard an der Seite und der hat trotzdem viel Geld verdient. So Alles richtig gemacht, würde so ich sagen. So sieht's aus und äh, vielleicht ist es auch ein Weg für Nick Mullins. Der ist es kein Mann für die erste Reihe. Das ist so, äh, auch wenn man sich sein, sein Insta-Profil anguckt, das ist Schwie mm. Schwiegersohn-Mate, in Anführungszeichen. Ne? Den wollen und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Es ist kein Leader und wir brauchen momentan
0: nun mal einen Leader. Weil so diverse Leader weg sind. Ein Richburg, der ist ein Leader auf Center. Der ist weg. Ein Kittel. Ein absoluter, emotionaler Leader. Der ist weg. Klar haben wir jetzt da noch einen Trent Williams rumlaufen. Klar, sicher. Gar keine Frage. Aber guck mal auf die anderen. Ein Mostert. Einer, der ganz spät Karriere gemacht hat. Ja, der auch wirklich jetzt an der Stelle nicht in der Lage ist, jetzt aus einer großen Erfahrung zum Beispiel äh, zu berichten. Viele andere, die neue Position spielermäßig um zu kämpfen haben. Wir brauchen eigentlich in der Offensive dringend noch einen Leader. Ben.
2: Definitiv richtig, aber um auf dem aufzusetzen, ich bin nicht mal der Meinung, dass äh, Nick Mullins für immer so ein Backup ist. Aber er wurde jetzt auch ins kalte Wasser geschmissen. Stellt, stellt euch mal vor, er sitzt jetzt zwei Jahre hinter einem Mann wie zum Beispiel Ryan Fitzpatrick. Dann kann aus dem auch ein ganz großer werden. Also ähm, meint ihr nee, nicht?
0: Nee, nee. Muss ich energisch dagegen sprechen? Nee, ich weil, ein bisschen anders, aber gut. Ähm, und da habe ich bei Frank, da habe ich bei Frank vorhin schon Schmerzen gehabt. Er hat's dann noch so erklärt, dass ich dass ich da mitgehen konnte. Der kann Dinge nicht, die man nicht lernen kann. Das Spiel ist für den schnell, das Spiel ist für den chaotisch. Das Spiel wird mit nicht mit jedem Spiel langsamer, wie es sein sollte und, und zugänglicher für ihn. Ihm fehlt Field Vision, ihm fehlt total ähm, das Gefühl für Pressure. Ihm fehlt total das Gefühl für die Stabilität seiner Pocket. Und da fehlen so viele Basics. Auch wenn ich auf die Fußarbeit gucke, auf den, auf den Körperstand. Ja? Äh, Frank, du kannst das wahrscheinlich noch viel besser erklären als ich. Das, das sind Fundamentals, die ganz, ganz stark ausgeprägt fehlen. Und er ist nun mal jetzt auch in einem Alter, wo es gar keinen Sinn mehr macht, so jemanden noch zu entwickeln. Das muss man harterweise, traurigerweise einfach auch sagen. Er galt bisher als High-End-Backup. Das würde ich sogar ein bisschen in Frage stellen und sagen, er ist Backup. Ob er High-End-Backup ist, nachdem dem, was er aktuell zeigt, mit ja immer noch einem Brandon Ayuk, mit ja immer noch teilweise einem soliden Laufspiel. Man muss sich einfach mal wirklich vorstellen, da kommen fünf, sechs Pässe anders an in diesem Spiel. Ne? Er wirft diese beiden Interception nicht, sondern er wirft vielleicht mal einen Ball ins Aus oder auf den Boden ja Und er bewegt sich an der einen oder anderen Stelle, das was Frank vorhin sagte, so ein bisschen anders, weil er es besser antizipiert. Einen halben Schritt nach da, einen Körperschritt nach da. Dann ist es gar nicht so schlimm, dass der so krass an einem Reed klebt. Das haben viele Quarterbacks die noch nicht viel gespielt haben. Gerade die Rookies, da sieht man das. Justin Herbert ist jetzt so eine Ausnahme, dass der nicht diese klaren Re Reads braucht. ja. Aber viele andere mit ganz wenig Spielen, die kleben nun mal sehr an ihren ersten Reads. Das sehe ich dann gar nicht als so schlimm an. Da könnte man ihm noch beibringen, ein bisschen zu verarschen, indem man nach links und rechts guckt, ja, Körper dreht. Das sind Feinheiten, da könnte man dran arbeiten. Aber viele andere Fundamentals sind krass weit weg von dem, was man in der NFL braucht. Oder, Frank?
1: Ja, Fußarbeit ist da ein richtiges Thema, äh, gerade wie du auch gesagt hast, mal äh, den Gegner zu seinem Receiver, zu seinem Target hinzuleiten mit seinen Augen ist ein Thema. Ähm, Ball Protection ist ein Riesenthema. Ähm, oh ja, das hatte ich ganz vergessen. So, jetzt. Das Problem an der ganzen mullens geschichte ist, ähm, da wird auch der Agent, ne, die wollen alle Geld verdienen, ähm, der wird ihm immer nur erzählen, was er für tolle Zahlen alles produziert. Ja, die Zahlen sind toll, rechne mal das vierte Quartal mit raus, dann sind deine Zahlen bescheiden. So, aber das, ne, der will ja für den aus der das Beste rausholen und alles, da Marion auch Haken dran. Ähm, warum stellt Chenner ihn immer wieder auf? Das werden sich alle fragen. Ja, ganz einfach, weil es seine einzige Option ist zu gewinnen. CJ Bessard ist noch schlechter und Josh Johnson, wir haben am Freitag drüber geredet, dann will er sicherlich nicht. Jetzt wird man für die nächsten beiden Spiele schauen ob man tatsächlich das CJ Bethard sieht, aber da haben wir auch schon genug gesehen. Ja, ja? das
0: steht fest. Das steht fest. Das haben die 49ers verkündet. Oh, jetzt gerade schon, okay. CJ,
1: CJ ist der Starter für die letzten beiden ja, Spiele. Ja gut, dann äh, können wir da weitermachen bei dem 1 zu 9. Wer sein Rekord ist, das wird äh, schlachtfest. Weil, weil Nick Mullins, weil Nick Mullins an der Hand äh, verletzt. Ja, gut, das war der Ausweg, den äh, zum Schluss des Spiels das Ganze, äh, das Ganze, den ganzen geboten hat. Und äh, ja. Ähm, Nick Mullins, äh, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, auch äh, als Backup vielleicht sogar bei uns, das mag sogar sein. Ähm, vernünftiger Preis, können wir drüber reden. Problem ist daran, ein Backup, den plant man ja nie als Starter ein. Wenn man jetzt aber gesagt hätte, nur mal so rein hypothetisch, die 49ers hätten vor der Saison Andy Dalton als Backup verpflichtet. Oh scheiße, wir stünden in den Playoffs, alleine mit einem soliden Quarterback-Play. Absolut, weil Andy
0: Dalton diese zwei, drei Dinger eben nicht verbrannt hätte. Und
1: Spiel. vor allem bei Andy Dalton hat man gestern ein Lehrvideo gesehen, wie man tatsächlich Bälle in die Flat wirft auf seinen Wide Receiver oder halt auch auf seinen Running Back. Vielleicht kann das mal irgendjemand Nick Mullins zeigen und vielleicht auch mal unserem Quarterbacks-Coach. Äh,
0: ja, das, das wird man Nick Mullins nicht mehr zeigen. Ich würde an der Stelle wirklich auch das Thema Nick Mullins beenden wollen, weil wir wollen nicht noch mehr Emotionen schüren, es war das letzte Spiel von ihnen dieser Saison und ich vermute auch das letzte Spiel bei den San Francisco 49ers. Ich kann ihm mir nur einen ganz gewissen Konstellation in der nächsten Saison vorstellen, da CJ für mich gar keine Zukunft hat. Für mich immer noch fraglich, warum man Johnson nicht früher gebracht hat. Das wird gute Gründe haben, aber dann hat man halt ganz klar vor der Saison auch schlechte Entscheidungen getroffen mit den drei Quarterbacks im Quarterback-Room. Da brauchen wir uns dann nicht weiter darüber unterhalten. Da hat man dann definitiv ins Klo gegriffen. Lass uns über Special-Teams sprechen. Und bevor wir jetzt zu dem kommen, was in den Special-Teams nicht gut war und da waren markante Dinge nicht gut, gibt es zwei Dinge, die wir erwähnen sollen. Unbedingt. Der alte der alte Mann, der hat einen Rekord aufgestellt, ähm, eine Schallmauer durchbrochen, die nicht so viele durchbrochen haben. Robbie Gold, 400. Ben, ist das nicht geil?
2: Einer der wenigen bei uns, der immer als, als eine Bank gilt. Man muss ja auch die positiven Sachen sehen, das haben wir am Anfang schon gesagt. Robbie Gold, definitiv eine der stets positiven Sachen.
0: Auch noch ein netter Kerl, 400es Career-Field-Goal-Frank ähm, und äh, irgendwie schade, dass auch er zur Disposition steht und das nicht wegen Alter oder wegen Leistung, sondern rein einfach, weil er wirklich teuer ist.
1: Also ein äh, guter Kicker darf auch äh, deutlich was kosten, weil der bringt dir nämlich auch was, nämlich dass der auch tatsächlich Game-Winning-Field-Goals schießt, äh, das kann Robbie Gold, äh, gerade die Windverhältnisse und auch die äh, Temperaturverhältnisse im Levi Stadium, es ist ein sehr schweres Stadion, um dort zu kicken, das haben schon sehr viele Kicker gesagt. Wie du richtig sagst, vier uns das vier, vierhundertste Field Goal, äh, verwandelt. Damit ist er der elfte Kicker in der Geschichte der NFL, der das überhaupt einmal geschafft hat. Die davor werden schwer. Da muss er noch eine gute nächste Saison spielen, weil davor... Oh,
0: vielleicht auch noch zwei, ne? Also Janikowski und Elam sind 36 Stück entfernt. Genau, So und
1: davor ist dann äh, Phil Dawson, der war ja auch schon mal bei den 49ers mit 441. Morten Anderson liegt auf Platz 2 mit 565. Der war ja auch mal bei den 49ers. Und Adam Vinatieri, der ewige Adam, mit 599 vorne. So, außerdem hat er jetzt inzwischen 1729 Karrierepunkte. Damit liegt er auf Platz 15 in der NFL-Historie. Wow. Also da mit Robbie Gold kann man arbeiten. Warum äh, kritisiert man an Robbie Gold äh, ein wenig rum oder tut man ja gar nicht? Warum steht er zur Disposition? Ja, weil die 49ers äh, bis nächste Woche vor Week 16 eine Entscheidung treffen müssen. Ob wenn oh, genau. man eine Option auf ihn zieht, dann wird ein Großteil von seinem Gehalt für das nächste Jahr schon garantiert. Und ich prophezeie euch, das wird die, das erste Signal der 49ers sein, wie sie sich für die nächste Saison aufstellen. Sieht man sich weiterhin als Contender, wird man Gold zurückbringen. Wie Sieht man eine Überbrückungssaison, ein Bridge-Year oder vielleicht einen kleinen Rebuild, wird man ihn nicht zurückbringen.
0: Ja, und um das vielleicht mal besser einzuordnen, worum drucksen wir gerade herum? Robbie Gould ist der zweitbestbezahlteste Kicker der NFL aktuell. So, das heißt, all in, dann tu fünf Scheine raus. Und ich meine nicht 5.000, sondern 5 Millionen. Dann ist er nächste Saison am Start. Ist er ein Top-3-Kicker? Vielleicht nicht mehr ganz, aber man müsste ja auch wieder Ersatz für ihn bekommen an der Stelle, wenn man Geld sparen will. Oder sagt man sich, hm, es ist so arg die Situation, wir sparen, wo wir können und wir gehen mit jemand anders. Wir versuchen einen anderen Kicker. Man sieht dann an den Vikings, sowas kann gehörig schief gehen. Oder an das vielen anderen Teams. Oder an vielen anderen Teams. Nur Justin Tucker verdient 250.000 Dollar mehr. Und das zu Recht, weil das dürfte der Beste in der Liga mit sein. Aber auch andere sehr, sehr gute kommen eben weit hinter ihm. Ja, was eben das Gehalt angeht, also er hat da ähm, die gesamte restliche Elite oder die relativ guten Kicker weit hinter sich und äh, was Frank sagt, eine ganz ganz wichtige Entscheidung und den ersten Finger zeigt für die gesamte nächste Saison hochspannend. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ben, was ist da so deine bold prediction? Sind wir mit Robbie nächste Saison oder geht er nach Hause nach Chicago?
2: Also mich würde es natürlich freuen. Natürlich liest man immer wieder auch von seiner Seite aus, dass er auch selber persönlich wieder zurück nach Chicago möchte, langfristig. Aber es ist natürlich auch so, wir haben es letztes Jahr einmal gesehen, wo er verletzt war ähm, im Hinspiel gegen die Seahawks, wo wir dann mit einem gewissen Kicker namens Chase McLaughlin äh, vorlieb nehmen mussten, der uns dann letztendlich das Spiel gekostet hat in der Overtime. Äh, Matt, Robbie Gold ist eine Bank, er ist zuverlässig und mich würde es natürlich freuen, wenn er wieder da ist und äh, aber da sind natürlich auch die anderen Entscheidungen in der Free Agency sehr, sehr wichtig, um einfach sagen zu können, wir sind, wir sind ein Contender und wir brauchen Robbie.
1: Ja, ja. Also wirklich Fingerzeig. Also als als Zeichen ist es wirklich als Zeichen ist es wirklich extrem wichtig, um zu sagen, hey, wir rechnen mit uns. Das ist auch ein Zeichen für deine eigenen Spieler, hm? wenn die den halten, geht hm? nach in die Richtung. Wenn die den nicht halten, geht es wahrscheinlich eher in die entgegengesetzte Richtung. Und es ist auch ein Zeichen für mögliche Free Agents. Es ist ein Zeichen für mögliche Draft Prospects und und und. Also das ist eine ganz wichtige Entscheidung, wird anstehen nach dem Spiel äh, gegen die. Cardinals am kommenden Wochenende. Danach bis zum Seahawks-Spiel. Das Datum ist glaube ich der, der Donnerstag in der Woche von der Spielwoche gegen die Seahawks. Bis dahin müssen die 49 die Optionen gezogen oder eben nicht gezogen haben.
0: Mein Playoffs of the Week kam tatsächlich aus dem Special-Team. Mal gucken, ob ihr draufkommt, wenn ich es euch beschreibe. 24 zu 24, drittes Quarter, zwei Minuten zu spielen. Und wir panten den Ball. Und der Ball wird returned von der Nummer 34 ähm, aus der Endzone von den Cowboys. Und der geht ganz gut ab, der Junge. Ähm, kriegt da über halb rechts und dann nach rechts ein Breakthrough. Und kommt dann wirklich von tief raus und geht so Richtung 30er. Und dann passiert ein Play, das habe ich schwer gefeiert. Könnt ihr euch erinnern, was war?
1: Ich glaube, unser Long Snapper hat ihn gezeckelt.
0: Unser Aussie hat ihn getackelt und da habe ich, hab ich mir gedacht, geil, das ist so wieder Attitude, ne? das ist ja wirklich einer, der es nicht machen sollte, 24-24, game on the line, ja, und dann geht da einer hin, wo es richtig weh tut und knallt den mal so richtig derbens aus, um zu verhindern, dass der durchgeht, weil dahinter war nicht mehr viel außer grüne Wiese, ne? da käme nur ein 49 einer, mit ein bisschen Abstand vielleicht ausgetanzt und dann hätten wir da ganz böse ausgesehen. War für mich auch noch mal so ein kleines Highlight an der Stelle im Special-Team. Eine kleine Randnotiz, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt müssen wir aber fragen, über das reden, was dir auf der Seele brennt zum Special-Team.
1: Ja, das ist schön, dass es dein Play der Woche ist. Ich kriege da direkt wieder Zaunesröte. Weil wenn genau dieser Mensch dort äh, den Tackle setzen muss, haben davor ungefähr acht alles falsch gemacht, was nur irgendwie geht. Alles richtig. Soll ich mal im durchzählen?
0: Ich habe es ja gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der
1: er war der siebte. Sechs Leute haben gepennt. Siehst du? Und äh, insbesondere äh, die Jammer haben es falsch gemacht und die Gunner haben es falsch gemacht, weil die müssen... Ich, ich retweete das direkt mal bei uns auf dem Account,
0: Leute, dass ihr dann das auch sehen könnt.
1: Ja. Äh, die müssen tatsächlich den Returner so sehr unter Druck setzen, dass der gar nicht groß ankommt. Und insbesondere darf ein Returner nicht mehrere Miss Tackles verursachen. Das ist ein generelles Problem. Unsere, Spe unsere Special-Teams sind nicht nur dieses Jahr schlecht, sie waren auch letztes Jahr schon schlecht, aber sie waren davor eigentlich ganz gut. Dieser Abfall, der da drin ist, das ist das Bedenkliche. Das zieht sich durch die ganze Saison, dass wir da furchtbar schlecht tackeln, dass wir furchtbar schlecht retournieren. Und was dann noch dazu kommt, oh Gott, wir fummeln auch noch bei den einfachsten Dingen den Ball. Und das kommt so häufig vor, dass wir uns da so selber in den Fuß schießen, dass ich es einfach nicht verstehe, welche Spieler dort als Returner aufgestellt werden. Mein besonderer Freund Grant Cohen hat heute natürlich wieder einen rausgehauen und er meint, Brandon Ayuk muss Returner spielen. Ja, super. Ich sag mal, den einzigen Wide Receiver, den ich noch habe, den stelle ich dann auch dahin, damit er in den Special Teams weggeschossen wird. Junge, unfassbar, was du so für einen Unfug raushaust. Aber okay. Ähm, aber wir haben vorhin mal kurz über River Crawcraft gesprochen. Der hat in den Jahren, wo er bei den Denver Broncos gewesen ist, eigentlich nur auf sich aufmerksam gemacht, weil er mal Punt und Kick Returner gespielt hat. Bei uns noch nicht einmal. Jetzt steht da auf einmal wieder Richie James. Mein Gott, er hat es doch schon mehrfach oder gezeigt. Bei dem ja
0: eigentlich alles gesagt wurde, was der da kann, oder besser
1: gesagt, nicht kann. Nicht kann. So, weil dieses Ding, dass man Nee, das hat letzte Saison habe ich schon die Zornesröte gekriegt bei den ganzen Bällen, die man einfach immer aufspringen lässt, weil man nur in einem von zehn Fällen tatsächlich so das Glück hat, der rollt noch wieder in die Richtung, wo er soll und nicht in Richtung unserer eigenen Endzone. Gestern haben wir es auch wieder zweimal gemacht. Wir mussten zweimal an der Eins- oder an der zwei Yard linie starten. Es kann deiner Offense doch nichts Schlimmeres passieren, weil du stehst doch mit dem Quarterback und der Running Back, die stehen in der Endzone. Du musst bei jedem Play mit einem Safety rechnen. Dann nimm doch den Fair Catch, um Gottes Willen an der Elf oder an der Acht, aber du hast auch deutlich mehr Platz für deine Offense. Du bringst dich jedes Mal in so eine bescheidene Lage also unfassbar. Und wenn man dann noch diese Spiele im Endeffekt wegschmeißt, weil man der Dallas-Offense den Ball direkt wieder da vorne gibt, weil man den einfach nicht festhalten kann. Leute, das ist ein absolutes Basic-Football-Play und wenn ich einfach nicht in der Lage bin, einen Ball zu fangen, dann muss ich mir vielleicht mal einen Spaten holen und mir ein Loch graben, dann wo ich mich selber verschwinden kann. Also nur wieder der Spieler. Ne? Es geht nicht um den Menschen, es geht um den Spieler. In der Situation macht er das einfach grundsätzlich falsch und zwar zum wiederholten Mal. Ach, Deine Special Team Rans sind fast so schön wie deine Outside Contain Rents. Ich, ich habe noch, noch einen herrlichen Stat, den muss ich direkt noch loswerden. Oder Preisfrage an euch. Wisst ihr, wann die San Francisco 49ers ihren letzten punt return touchdown geschafft haben? Jetzt bin ich gespannt. Gefühlt in der Regular Season? In der Regular Season, ja. Na ah, schade, weil Preseason hätte ich gewusst. Oh. Ja, Preseason. season wen interessiert die Preseason?
0: <lacht> so. Das, das ist ja jetzt um Super <lacht> Soll ich es ähm, euch verraten? Nee, lass mal kurz äh, überlegen.
2: 2015, rate hm. ich jetzt mal Nee,
0: da bin ich sogar noch
1: äh, 2013. <lacht> Nein. Es war das erste Spiel von Head Coach Jim Harbour gegen die Seattle Seahawks, Week 1, Saison 2011. Und jetzt kommt der Witz an der Geschichte. In dem Spiel haben wir nicht nur einen Punch-Return-Touchdown gemacht, hinten raus, sondern sogar noch einen Kickoff-Return-Touchdown. Es war beides Mal ein gewisser Spieler Ted Ginn. So, den letzten Kick-Off-Return-Touchdown war tatsächlich äh, Richie James, das war 2018 und witzigerweise auch wieder gegen die Seattle Seahawks. Ähm, ja, so, da, allein das sagt mir schon etwas, äh, nämlich, dass wir das nicht können, ich möchte das aber gar nicht an diesen Punkten daraus festmachen, sondern einfach an der field die wir daraus bekommen, durch diese ganzen Bounzerei und dadurch, dass wir nicht mal 10 Yards im Schnitt, nicht mal 10 Yards im Schnitt machen wir per Punt-Return, das ist einer der schlechtesten Werte der Liga, da sind wir auf Platz 22, Eieiei, ei, ei. wir haben so schnelle Spieler und wir haben eigentlich auch die Spieler, die da blocken können. Was funktioniert in diesem Coaching dort nicht?
0: Frank, äh, bei wie viel Yards hat er den Ball gefangen, bevor er ihn fumbelte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es, an, an es war an der 12, an der 11, irgendwie so. Es war eine Zwölf. ja,
0: Na, ganz genau. So. Ben, Fair Catch und alles ist gut. Genau, Ben. Ah, warum macht er da keinen Fair Catch? 12 Yards.
2: Ich glaube, die Frage brauchen wir uns bei Richie James nicht mehr stellen. Wir sind jetzt tatsächlich wieder bei dem Standpunkt angekommen, wie wir 2018 und früher waren, wo man bei jedem Return einfach Angst haben muss, dass der Ball gefammelt wird, egal wie weit der Lauf ist.
0: Ja, und warum River Crocuff, den ich Chance nicht bekommt, auch ein Rätsel und das mit Dante
1: Pettis? In, ja, gut, da kann das jetzt woanders aus. Ne? Aber das sind so Dinge, da muss man auch tatsächlich mal die Position und das ist den Special Teams Coordinator äh, hinterfragen, weil was wir da in den letzten zwei Jahren für eine Entwicklung im negativen Sinne äh, mitgemacht haben, das kann man nicht nur erklären durch viele Spielerfluktuationen, das haben andere Teams auch. Da funktioniert grundsätzlich etwas Strukturelles nicht und das würde ich gerne auch mal in der Off-Season-Folge mal hinterfragen, äh, auch mal genau erläutern, was sind denn eigentlich Aufgaben von Special-Teamern, weil man schmeißt da immer so gerne Gunner, Jammer und weiß der Geier was alles so rein, aber das werden wir in der Off-Season mal in Angriff nehmen.
0: Ja, wir sind glaube ich durch für heute, ich möchte aber noch kurz äh, eine kombinierte Info raushauen. Wir picken jetzt an 12 mittlerweile, das heißt, wir haben uns noch mal ein bisschen verbessert, wenn man das so sehen möchte, das war nicht unser Anspruch, aber so ist es ja nun mal leider. Mit dem Blick darauf, wer vor uns liegt, das sind Lions, Giants, Chargers, Cowboys, die alle den gleichen Rekord haben wie wir. Ähm, ja, die Giants könnten noch ein Spiel gewinnen, die Chargers könnten ein Spiel gewinnen, die Cowboys, also da geht... es auch, ja. ja, Lions sieht gerade ziemlich schwierig aus, aber auch nicht unmöglich. Also an der Stelle kann man sagen, ja, da geht wahrscheinlich noch der eine oder andere Platz Richtung Platz 11 oder 10, aber es gab heute eine schlechte Neuigkeit für alle die, die meinen, ja, dann holen wir uns jetzt mal eben einen super tollen Quarterback. Ähm, denn die Frage stand ja im Raum, wer hat denn überhaupt Interesse an den, einem Quarterback? Und da würde ich gerne mal zum Abschluss heute von euch immer ein kurzes Ja oder Nein hören, wenn wir mal die aktuelle Draft-Reihenfolge durchgehen. Ich glaube, Jacksonville 1 sind wir uns einig, Ja. Na, deutlicher Ja kann man da nicht sagen. Ja,
2: richtig. Die Jets
0: an zwei.
1: Ja, weil man da Donald schon verbrannt hat.
0: Genau. Also würde ich sagen, definitiv zweimal Ja. Bengals an drei Nein.
1: Je nachdem, wie schwer die Verletzung im Knie von Joe Burrow ist, das werden die nur intern wissen, wer weiß.
0: Aber ich würde jetzt erstmal Nein sagen. Ben, genau, grundsätzlich, hey, nein. Nein. Ja. grundsätzlich
1: Nein, nur du weißt halt nie, wie kehrt der zurück. Und, und jetzt
0: kommt ein für mich heute, und da hätte ich gerne mal um eure Meinung, ein Nein, was zu einem Jahr wurde, die Carolina
1: Panthers. Denn das ist sowas von ein fettes Jahr. da steht sowas von in die Wand genagelt. Wer daran denkt, dass Bridgewater ein Quarterback nee. für die nächsten Jahre ist, der träumt. Ich ich bei auch dem Vertrag
0: nee. ist das es erstmal noch mindestens ein, zwei Jahre, aber heute ist ja eine wichtige Personalie in Carolina nämlich passiert. Der Mann, der das äh, zu verantworten hatte, ist nämlich gefeuert worden. Das Ding ist jetzt voll in Matt Ruhls Händen und ganz klar an der Stelle muss man sagen, Matt Rule hat eine klare Idee und das bedeutet, da kommt ein neuer Quarterback und für mich ist aus einem Ja ein klares Ja geworden. Das bedeutet, in den Top 4 Picks haben wir schon drei Quarterbacks weg. An 5 die Atlanta Falcons.
1: Nein. Ja. Es könnte möglich kein sein. Kein
2: first round quarterback Kein First-Nein.
0: Es könnte tatsächlich möglich sein. Definitiv Es nicht. könnte möglich nein. sein. Ja, aber wir, wir sagen jetzt mal eher Nein. Dann die Miami Dolphins an Sechster, sage ich jetzt mal Nein. Die Philadelphia Eagles an. Moment, Moment, Moment. Über die Texans oder? Genau, die kriegen wir ja Texas. Aus dem sorry. Uh, okay. Trade für Laramie Tansel war die brauchen ja, aber okay. auch keinen Quarterback, die brauchen alles andere. An sieben ja. die Eagles, Stand jetzt brauchen die wohl auch keinen, haben eins zu so viel. Okay. ja. Und nein, wir wollen nicht Carson Wentz, Leute, bitte
1: stellen uns nicht diese Frage. Und wir können ihn nicht bezahlen.
0: An acht die Dallas Cowboys. Oh, möglich, das, ja. das könnte sogar jetzt ja. möglich sein, wenn nämlich Soundpress ja. nicht verlängert. An neun die Chargers, die brauchen keinen. Aber ja. ihr merkt, wenn wir bis 10 rutschen, also noch an den Giants und den Lions, vorbei, dann sind da vor uns vermutlich schon vier Quarterbacks weg. Und dann und, wird's
1: ja und wir haben noch alle die Teams nicht mit eingerechnet, die bereit sind, für einen Quarterback nach oben zu traden. Und
0: das ist das nächste, was ich gerade sagen wollte, denn wenn man mal hinter uns guckt, okay, da kommen jetzt die Broncos, hm, sind die mit Lock, sind die nicht mit Lock?
1: Oh, ein schönes Wortspiel, lock mit Lock.
0: Ja. Die, die Vikings, okay, da ist der Vertrag gerade verlängert, aber dann kommen die Patriots. Dann kommen die Bears. Die brauchen auf jeden Fall einen Quarterback. Die brauchen beide auf jeden Fall einen Quarterback, ob über den Draft oder wie auch immer. Und dann Raiders Ravens kann man wieder ausschließen. Also da sind direkt hinter uns zwei, die könnten mit etwas wenig Material genau vor uns kommen. Und wenn man jetzt mal, wir wollen jetzt nicht so tief reinphilosophieren, philosophieren, auf die Quarterback-Tiefe dieser Draft-Klasse guckt, dann wird so nach Position 3-4 äh, meiner Meinung nach relativ übel, was den Dump-Off in der Leistung angeht.
2: Genau das. Und ohne Haus und Hof zu verkaufen, äh, ist da in der ersten Runde kein, kein Quarterback drin, bin ich der Meinung
0: also verabschieden wir uns schon mal von Lawrence, verabschieden wir uns schon mal von Wilson. Dann sind wir so bei anderen Namen, die mich schon wenig begeistern und es ist ja zu befürchten, Frank, und damit würde ich dann gerne dir da die Schlussanalyse ähm, <lacht> andienen wollen. Es ist ja zu befürchten, dass es nicht mal für die Namen reicht, die dahinter dann aufgerufen werden. Und wenn wir uns da dann mal die Mocs anschauen, ja, dann sind das eben Namen, wo ich sage, ist das dann wirklich der Quarterback, der uns weiterbringt, wenn so die Top-Jungs, die da oben gehandelt werden, schon weg sind? Ich sage nein. Frank, was sagst du denn an der Stelle, wenn wir sagen, Lawrence, Fields oder auch ähm, Zach Wilson sind weg, Dahinter kommen dann so Namen wie Trey Lance und dann in den Mox erstmal eigentlich lange nichts. Und dann sind wir eigentlich auch schon in der zweiten Runde, wobei wir wissen, da werden andere früher geredet werden. Der nächste wäre Mac Jones.
1: Was sagt denn da so dein Gefühl, wie erstrebenswert das ist? Ähm, mein Gefühl äh, würde sagen, dass der letztgenannte Name äh, deutlich interessanter äh, für uns und auch für unser System sein könnte als gerade ein Trey Lenz. Ne? Den letzten äh, Quarterback, der von dieser äh, Uni in die NFL gekommen ist, ähm, den habe ich noch sehr gut vor Augen. Das ist Mitchell Trubisky. Und, ähm, großartig anders sehe ich den nicht. Insbesondere er hat die Saison nicht gespielt. Er kommt von einem Powerhouse aus der zweiten Liga, in Anführungszeichen. ne ähm, Die haben in den letzten sieben von acht Jahren äh, die Meisterschaft dort gewonnen. Und ähm, der hat immer gutes Surrounding-Personal. Und ähm, ja, da glänzt man, weil das ist so, als ob Bayern München gegen äh, die dritte fußballbundesliga spielt. Also das ist Quark. Ähm, also die Zahlen sind einfach geschönt. Und äh, das sieht mir aus wie bei Mitchell Trubisky. Der bringt interessante Sachen mit. Ich denke, dass so Spieler wie ein Jones alleine, weil er diese Saison echt gut spielt. Klar, der hat auch einen super Surrounding-Cast, ist gar keine Frage. Aber gerade mit seinen Deep Balls bringt er tolle Sachen ins Spiel. Ich halte aber einen anderen Quarterback für das Kyle Shanahan-System noch viel wahrscheinlicher, nämlich Kyle Trask von, von den Florida Gators. So, Und wenn man den vielleicht in der zweiten Runde abstauben könnte, dann hätte man vielleicht tatsächlich was Schönes. Der könnte vielleicht ein Jahr hinter einem restrukturierten Vertrag mit Garoppolo sitzen und ein bisschen lernen und dann könnte der vielleicht ganz, ganz viel bringen. Also ich bin kein großer Florida Gators-Fan, das habe ich hier schon mal mehr gesagt. Oder Spieler aus Florida ohnehin ähm, sind nicht so meine Favoriten. Aber der würde in dieses System passen. Ne? Gute Decisions macht er. Der ist auch wieder relativ nicht mobil. Der kann ja, ein bisschen leider, laufen, aber er tut, er tut es eigentlich nicht. Aber der fällt im College schon gerade gute Entscheidungen. Der wirft unheimlich gute Pässe auf tight ends. Jetzt hat er ja auch gerade einen sehr guten mit Kyle Pitts. Das würde bei uns auch passen. Der kann aber auch einen sehr guten und präzisen Deep Ball werfen. Das hat man jetzt auch gesehen auf seinen Ex-Receiver. Also da, da geht, das ist für mich so mit der, der Frontrunner, wenn wir nicht mit... Also wenn Zach Wilson fällt, würden wir ihn ja nehmen. Sagen wir es mal so.
0: Aber da fällt er ja nicht hin. Sein sind wir... Sind wir mal realistisch. Und dann würde ich den First-Round-Pick nicht für ihn nehmen und würde auf Trask gehen.
1: Ja, vor allem die 49ers haben ja, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, haben wir aktuell neun äh, Draft-Picks. Ja, das ist schön, äh, wir haben aber nur in den ersten drei Runden haben wir nur zwei. Und das ist das Problem, wenn man jetzt selber sagt, wir könnten ja hochtraden. Ja klar, könnten wir, äh, da müssen wir aber unheimlich viel aufgeben. Und das ist auch so ein Problem, weil Salary Cap, Bezahlen und so weiter, wenn wir mit neun oder vielleicht sogar zehn, je nachdem, ne, wenn Robert Sully irgendwo äh, rein zufällig äh, Headcoach werden sollte, bekommen wir einen Drittrunden-Pick dazu, 2021 und 2022 nochmal. Ist eine merkwürdige Regel, aber wir würden sie ja mitnehmen. Dann hätten wir zehn Picks. Und der Hammer an der Geschichte ist, diese zehn Spieler, die kosten mich roundabout 10,5 bis elf Millionen in seinem ersten Jahr. Und damit habe ich meinen Kader schon verdammt gut aufgefüllt und habe eine ganze Menge Geld gespart. Daran darf man nicht vergessen. Man muss ein Team über eine Draft bauen.
0: Und von daher wäre es doch eine schicke Nummer zu sagen, oh komm, lass uns zur 10. oder 11. werden. Wir traden runter, weil eben die guten Quarterbacks schon weg sind. Nehmen dann irgendwo an 18, 20, 25 einen guten Cornerback. Oder einen Plus. guten Outliner. Oder einen Oder ein Ja, genau. was auch immer. genau Wobei, ich sage einen guten Cornerback an der Stelle. Ja. Aber das werden wir drei definitiv in den nächsten Wochen diskutieren. Packen nochmal schön Pick drauf. So ein Runder für den wir dann unseren Quarterback der Zukunft einsetzen.
1: Da kann ich direkt nochmal schön einhaken. Du hast ja gerade so nett gesagt, äh, Cornerback. Ähm, ich habe am Samstag bei uns über äh, Patreon noch eine neue Folge hochgeladen und so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Wer könnte denn unser neuer Defensive Coordinator werden, falls Robert Saleh uns äh, verlassen sollte mit einem Head-Coach-Job? Und auch da spielt die Entscheidung, wen man denn da so nimmt, natürlich in diesen Draft-Prozess mit rein. Ne? Da Die setzen alle unterschiedliche Dinge, die sie voraussetzen. Ne? Der eine braucht unbedingt einen Shutdown-Corner, der nächste braucht denes, der nächste will irgendwas. Hört mal rein, das ist bestimmt vielleicht ganz spannend. Vielleicht sagt er auch, mein Gott, der Frank hat sich da aber auch wieder Namen ausgedacht. Es geht auch um meinen Wunschkandidaten, den werden wir niemals sehen. Aber interessantes Gedankenspiel. So, Also schaut mal rein bei Patreon, das ist auf jeden Fall eine lustige Folge. Ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber naja, das kennt er ja von mir. Das ist ein schönes Stichwort für heute zum Schluss. Es
0: ist ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben. Zwei Stunden, 15 Minuten. Das ist, äh, Da werden wir den einen oder anderen definitiv schocken, wenn er das dann in Spotify oder dieser oder sonst wo sieht. An der Stelle sind wir am Ende, Ben. Deine Chance, noch mal alles zu sagen, was heute nicht gesagt worden ist. Oder für diese Folge, was es angeht, für immer zu schweigen. Hast du etwas zu ergänzen?
2: Ich habe, bewusst, ich habe bewusst geschwiegen. Du hast bewusst geschwiegen. Nein, also ich habe eigentlich alles gesagt. Ich habe gesagt, wie gesagt, ich bin aktuell weniger beim Ärgern über die aktuelle Saison. Wir schauen nach vorne, was wir gerade schon in Grundzügen getan haben. Und tatsächlich bin ich Stand jetzt weniger beim Football und mehr in der Weihnachtszeit.
0: Ein schönes Stichwort, wir gehen jetzt alle noch lecker in die Weihnachtsbäckerei, machen uns ein paar lecker Plätze in den nächsten Tage, schöne Stimmung, schmücken Tannenbäume, freuen uns über die kleinen und besonders wichtigen Dinge des Lebens, dass wir mit unseren ganz, ganz, ganz lieben, die uns ganz, ganz viel bedeuten, im engsten Kreise schön feiern können. Und neben den Football mal nicht ganz so wichtig, wie wir es sonst tun, denn es kommen jetzt noch ein, zwei spannende Evaluierungsspiele, wo es einfach nur darum geht zu gucken, wer passt gut nächste Saison in unseren Kader und könnte auch günstig sein. Also von meiner Seite an der Stelle wünsche ich euch allen bei den 49ers Germany und bei denen, die uns hören und tatsächlich noch nicht in unserem Verein sein sollten, ein schönes Weihnachtsfest, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann werdet Mitglied bei uns, schreibt uns an, egal über welchen Kanal und wir kriegen das hin. Kommt gut durch die nächsten Tage, wir hören uns tatsächlich dann wieder mit einer Vorschaufolge rund um die Feiertage und damit gebe ich ab an Santa Höhle.
1: Ja, ähm, ein wenig Knecht zum Schluss, aber der Center ist mir eigentlich äh, deutlich lieber, ohne Wenn und Aber. Ja, von mir auch. Die besten Wünsche für die Weihnachtstage. Kommt gut durch die Weihnachtstage. Äh, besinnliche Weihnachten in einem beschaulichen Kreis. Äh, genießt die Tage, kommt alle ein bisschen zur Ruhe. Jeder fährt ein bisschen runter. Das kann auch aufgrund dieses ganzen Jahres nicht schaden. Trotzdem, es geht wie immer aus der Folge raus mit äh, Heart of Chrome und Kalifornien. Ne? Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, geht bei Jungs auf die Seite und bestellt nochmal. Die versenden auch ganz schnell. So Jetzt aber Schluss mit der Schleichwerbung. Äh, war eine schöne Folge, wie ich gefunden habe. Ich hoffe, ihr findet das auch. Lasst uns das gerne äh, zukommen und dann schöne Weihnachten von uns dreien und wir hören uns dann irgendwann im Laufe der Weihnachtstage mit der Preview gegen die Cardinals. Macht's gut!